1: me ama. Esta es la gran verdad de mi vida y que da sentido a todo lo demás. No soy fruto de la casualidad o de la irracionalidad, sino que en el origen de mi existencia hay un proyecto de amor de Dios. Permanecer en el amor de Dios significa vivir arraigada en la fe, ...porque la fe no es la simple aceptación de una verdad abstracta... ...sino una relación íntima con Cristo... ...que me lleva a abrir mi corazón al misterio del amor... ...y a vivir mi vida como una persona que se sabe inmensamente amada por Él. Sé que si permanezco en el amor del Señor... arraigada en la fe... Encontraré un en medio de mis contrariedades y sufrimientos la raíz del gozo y la alegría. No puedo conformarme con menos que la verdad y el amor. No puedo conformarme con menos que Cristo. En este camino de mi vida siempre encuentro dificultades y adversidades que me paralizan. Es entonces cuando cierro los ojos y siento que tú me dices... No tengas miedo al mundo, ni al futuro, ni a tu debilidad porque yo estoy contigo. 12 y 4 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa Hay mucha gente buena. Buenas noches, Padre Isar.
2: Buenas noches, Almudena.
1: Recién llegado.
2: De Filipinas, de Manila.
1: ¿Qué tal tu misión allí?
2: Espectacular. Una cosa muy bonita, preciosa. Una experiencia bella, apasionante. El encontrarme allí con este, este poblado de, de niños en Baseco, eh, muy cerquita de Manila, donde realmente se puede percibir esa pobreza, esa pobreza material, pero ciertamente... ...una pobreza espiritual, ¿no? también... ...en la cual, pues, allí hemos sido la luz de, de Dios... ...en medio de ese poblado.
1: Luis Díaz, en el control, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Hoy
1: has hecho tú casi el programa, ¿eh?
3: Bueno, bueno, no tanto, no tanto, que sí. va, ni mucho menos. Bueno,
1: y me has traído, pues, el mayor regalo, ¿no?, ...como esta película de Juan Manuel Cotelo, que está en el cine... ...y el, y el mayor regalo es, bueno, pues, es, es Sara, ¿no?, ...tu mujer que está aquí con nosotros esta noche...
4: Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí después de tanto tiempo. Bueno, tú sabes que tu madre
1: es una de las reporteras más más famosas de este programa. La
4: más dicharachera, eso ya lo sé. Le
1: mandamos a Merche un, un, un cariñoso abrazo. Antonio, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Bienvenidos.
1: Esta noche tenemos con todos nosotros a Pilar de Beas. Muchas gracias, encantada. Gracias por estar aquí.
6: Gracias a vosotros por habernos invitado.
1: Vas a compartir con nosotros eh, pues, tu experiencia tan bonita, con... ayudando ¿no? a, a jóvenes, adultos que, que van a casarse. Y fruto de, de esa llamada, mmm, habéis escrito un libro precioso. Bueno, eh,
6: hemos escrito el libro de, de toda la experiencia vivida a lo largo de todos estos años. Así que espero que, que por lo menos sirva para que empecemos a, a ver que el matrimonio necesita tiempo y que necesita tiempo para
1: formarse antes de casarse ese es el objetivo Ana y Luis han venido también a hablarnos de bueno pues de esta realidad buenas noches
7: buenas noches Ana muchas gracias
0: buenas noches cuánto
1: tiempo lleváis colaborando con Pilar
0: bueno, pues eh, casi que desde que hicimos el cursillo prematrimonial, que tuvimos la suerte de hacerla con ellos, eh, pues eh, luego ya una vez casados nos unimos a esta aventura ¿no? tan bonita y llevamos pues como 10-11 años acompañando cursillos prematrimoniales todos los años y nada, felices.
1: Y Luis y Sara hicieron ese ese cursillo ¿verdad? en el movimiento Schoenstatt y y también eh, nos hablarán de de su experiencia. Después de muchas semanas, por fin tenemos a Diego Muñoz.
8: Buenas noches. Muchísimas gracias de verdad por haberme invitado esta noche y espero poder transmitir todo el tema tema de la discapacidad, que creo que es una cosa muy importante y que yo he vivido y creo que, que es muy importante para que la gente que la tiene pues se va a valorar a la gente con discapacidad.
1: A ti el Señor siempre te ayuda a seguir adelante, ¿verdad? Eso es. Y cuando lo has visto así como más negro, siempre ha estado y nunca has estado solo. Eso es. Pues algo así es lo que ha sentido también eh, pues nuestro Luis, nuestro Luis Oropeza. Buenas noches, Luis.
9: Buenas noches. Muchas gracias, Luis.
1: Muchas gracias aquí, a ti por estar con nosotros Ha venido acompañado de su madre María Fernanda Saludamos también a los colaboradores De, de este programa El padre Alberto Rollo, César Tiz y la hermana Carmen Pérez Nuestros oyentes pueden conectarse ¿Verdad, Padrisa, Directamente en las redes, Instagram, Twitter, Facebook Hay mucha gente buena, es. Eso es En todas en, Tenemos todos esos puntos de contacto ahí está,
2: ahí está Lola ya preparada Para, para responder
1: a todos los comentarios. Estoy mucho más aquí en Radio María. Hay mucha gente buena. buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo surge esta llamada? Pues mira, surge hace como
6: treinta y tantos años. Eh, bueno, pues fuimos a una reunión que estaban representada por muchos sacerdotes y demás. Y entonces nos llamó mucho la atención que se daba mucha prioridad ahí al éxito de muchas parejas, muchas parejas, muchas parejas. Pero realmente no había seguimiento. Y, y en aquella reunión, pues eh, dijimos, tenemos que hacer algo. O sea, esto no puede ser así. Tenemos que, que hacer que, por lo menos, sembrar el, la, la, la base sólida de, de un matrimonio, ¿no? Y entonces, pues, fue cuando empezamos ahí a, a enganchar a la gente de Schoenstatt, a las parejas que conocíamos. Pues eh, tenéis que hacer un curso largo. Tenéis que. Claro, la gente nos decía, pero bueno, si se puede hacer un curso corto, ¿por qué tenemos que hacer un curso largo? Pero bueno, yo creo que lo hacían por cariño, los primeros grupos, y, y entonces pues fuimos eh, realmente haciendo el temario con las necesidades que veíamos en, en, en las personas ¿no? y en las parejas. Y así pues fue surgiendo todo, todo esto hasta ahora, que somos un montón en Vida, fundamos Vida, una asociación en la que tenemos varias cosas, pero una de ellas son los cursos prematrimoniales, y, y realmente, o sea, es un gusto ver las parejas que, que después de, de un máster, como llaman ellos, porque son cuatro meses de... de cuatro meses, cuatro meses y de preparación. Casi cinco, ¿no? Casi cinco como para, cinco para eh, contraer matrimonio. Para contraer matrimonio. Entonces, bueno, pues eh, es, los temas son temas muy muy de la, de la vida diaria del matrimonio, ¿no? Que es lo que se trata, o sea... Entonces, bueno, pues eh, cada vez lo que me impresiona es que cada vez hay más gente, ¿no? Hay más gente interesada por los cursos. Nosotros ya eh, lo único que hacemos es eh, hacer grupos, pero no tenemos que poner ni, ni, ni carteles ni nada, anunciadores, ¿no? Va todo de boca a boca. Y realmente lo más importante es que las parejas están dando cuenta, las parejas que se casan por la iglesia, que necesitan construir sobre, sobre roca, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver una realidad concreta, porque la primera pregunta para Ana y Luis es ¿cómo se conocieron? <risa> vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se conocieron Ana y Luis?
0: La cuento yo. Bueno, pues, <risa> eh, pues me hace gracia porque justo hoy que habláis de discapacidad, eh, yo tengo un hermano justo que tuvo un derrame cerebral y... Eh, y Luis venía a colaborar eh, porque teníamos que hacer mucha rehabilitación con él y Luis era uno de esas muchísimas personas que vinieron a, a ayudar ¿no? en esa en esa época dura ¿no? de nuestra vida, eh, a ayudar a hacer una cosa que llaman el patrón cruzado para que, para que Ángel, mi hermano, bueno, pues... Eh, pudiera despertar del coma y, 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 y bueno, ir mejorando poco a poco, ¿no? Y ahí es donde nos conocimos Luis y yo, ¿no? A, a, Luis era amigo de, de Ángel, mi hermano, y se conocían justo de, de Schoenstatt y, y ahí es donde, donde nos conocimos. Así que empe- Por eso me empecé- hace gracia la coincidencia <risa> justo del programa. <risa> todo, todo
1: es providencia. Así ¿Mm? que empezasteis a salir, ¿no? Empezamos a salir. ¿Y, y cuándo le pedisteis que se casara <risa> contigo? Luis, queremos saberlo todo, queremos queremos saber cómo 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 llegasteis bueno, pues, a plantearos ir a un curso prematrimonial, cómo sí. vivisteis vuestro noviazgo.
7: Sí, bueno, pues fue cuatro años después de novios, pues efectivamente, como estábamos muy unidos, fue muy natural para nosotros hacer el, el cursillo prematrimonial en cierta y conocimos este matrimonio magnífico que... Que son José Antonio y y, y Pilar y y salimos fascinados, ¿no? Fascinados no no solo porque fueran cursos largos, está muy bien, sino por lo dinámico que era, por lo práctico, por lo útil que nos ha sido siempre durante durante nuestro matrimonio. Y ahora que colaboramos dándolo, pues lo rememoramos cada cada año, ¿no? Y es es magnífico porque es una grandísima ayuda para nuestro día a día.
1: ¿A vosotros qué os parece importante? ¿No? porque esto de del amor las mariposas en el estómago y todo es muy bonito no nos, nos vino la, a hablar hace unas semanas la prima de, de Diego eh, Carmen Yagüe, ¿no? y decía bueno es que esto de Walt Disney nos han engañado nos han engañado, no eh, ¿qué, qué, qué cosas creéis que son importantes ¿no? para, para pues jóvenes que estén empezando en, en casarse qué es qué es importante
0: eh, para vosotros eh, transmitirles, ¿no? O sea, yo creo que nosotros, es verdad que hicimos el cursillo prematrimonial, pero curiosamente el visillo lo hicimos sin fecha de, de boda, no teníamos fecha de boda y de hecho yo creo que el cursillo nos sirvió un poco de discernimiento, ¿no? De saber si realmente esa era nuestra vocación y es y eso era lo que Dios nos estaba pidiendo, ¿no? Que también animar quizá también a, a, a novios que estén en esta situación, pues, pues que un cursillo prematrimonial de estas características les puede servir para esto, ¿no? De hecho, es una también uno de los, de los fines, ¿no? Y, eh, y, y entonces ¿qué es importante? Pues o sea, lo que siempre vemos es eh, un poco ver las diferentes etapas del amor, ¿no? Como al principio parece como que, mm, eh, que, que todo te, te enamora ¿no? de esa persona, eh, y, y, y incluso sus defectos, pues no, no tienen ningún defecto, lo tienes completamente idealizado, ¿no? Luego vas pasando realmente a ver que, que, que esa persona tiene defectos igual que los tienes tú y los tenemos todos no pero pero ver cómo realmente le, le quieres no con esos defectos no y cómo ese amor va madurando ¿no? Y, y el pasar yo siempre le digo a los novios yo creo que es muy importante pasar del eh, quiero que esa persona me haga feliz no y ir poquito a poco cambiando al no consigo ser feliz si mi marido o mi novio no es feliz no O sea es ir poquito a poco madurando esa ese amor no ¿Cómo lo viviste tú luis
7: eh... sí yo, yo es, vamos a decir como no, no voy a estar de acuerdo con Gerana con por pues, supuesto que sí ha sido eh, <ríe> eh, no es, 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 es verdad que vas madurando que, es, que pasas de ese, de ese amor de enamoramiento a un amor maduro ¿no? que, que es lo más importante no y, y yo por destacar algo algo que es muy importante y que no que nos ha ayudado mucho durante nuestro matrimonio y nuestro noviazgo es el, lo que re, resaltamos en los cursos que es el diálogo no todo hay que hablarlo todo se puede hablar es es muy, muy importante eh, eh, tener ese diálogo ese diálogo de, de sentimientos no de decir dónde estás cómo te sientes cuando, cuando estás bien, pero cuando estás mal también, porque de esta forma es como los, los matrimonios se pueden apoyar uno a otro y, y, y pueden salir de los de los problemas, porque crisis hay y crisis vamos a tener siempre en, en los matrimonios, y salir reforzado, ¿no?, si eres capaz de poner las herramientas que muchas veces damos, ¿no?, o, o los, las herramientas que damos en el cursillo para, para hacer esto, y una de ellas, sin duda alguna, es este, este diálogo, ¿no?, de, de, de matrimonial.
1: Pilar, ¿qué herramientas hay más? Pues mira, yo creo que hay varias
6: herramientas. Una de ellas, que no está de moda, es el sacrificio y la renuncia. O sea, yo creo que el amor tiene que estar eh, muy enraizado en, en el sacrificio y en la renuncia, porque no es fácil la vida matrimonial, pero es lo más bonito que hay, ¿no? También, porque la persona llega a ser parte tuya y, y es la persona más cerca que tienes de ti. Es como eh, tu otro yo, ¿no? Tu, tu, la mitad de ti. Entonces, eh, eso que, que no está hoy de moda, pero que es importante. Y, por supuesto, lo que decía Ana, o sea, el tema de no no quiero ser yo feliz si tú no lo eres, ¿no? O sea, el, el dejar de mirarte a ti para mirar al otro. Para mí son las las, las bases de, del matrimonio, ¿no?
1: Me gustaría que nos hablaras también de bueno del camino que, que tú has recorrido, ¿no? Y siento que, bueno, pues que estamos pisando terreno sagrado ahí, ¿no? Porque... Uh. Es verdad pues que bueno, pues eh, tu marido eh, falleció hace eh, dos años dos años, dos años y, y me medio. comentabas además eh, tan bonito, ¿no? que, que el, bueno, pues la tarde antes de, de fallecer, pues este libro no que tengo entre mis manos estaba pues él estaba escribiendo, ¿no? este libro. Me gustaría también, pues que Compiar, compartirás con los oyentes, ¿no? Que, que ha sido también todo, todo ese todo ese camino, ¿no? Que, que habéis recorrido juntos, ¿no? Con un proyecto tan maravilloso como este, ¿no? De ayudar a, a otras a otras personas que puedan quererse, ¿no? Como vosotros os habéis querido. Mira, eh, el tema del libro era algo
6: que era un sueño de José Antonio, porque de alguna manera él quería que que todas las parroquias de Madrid pues eh, trabajaran el curso prematrimonial largo. no Era la, la ilusión que tenía para para que hubiera estado convencidísimo, y yo también, de que seguro que si pones bases el matrimonio dura más. Eh, ¿Cuál era el tema? Bueno, pues que lo, lo trabajamos mucho, estuvimos eh, luchándolo mucho eh, con toda la iglesia y demás... Y luego, pues ya se, a él se le ocurrió el tema de, de hacer un libro para, para como guía también para, para que cada, cada parroquia tuviera los temas para poderlos trabajar. Eh, yo te puedo decir que él murió de una fibrosis hace dos años y medio, eh, una fibrosis pulmonar en la que estuvo eh, un tiempo con oxígeno en casa, con el que no se podía mover. Y entonces él, pues por las tardes, eh, trabajaba mucho el libro, ¿no? Trabajaba mucho el libro, era una ilusión que tenía muy grande. Y, y la verdad es que, bueno, luego ya pasamos pasó el testigo a... a porque esto no es un libro, ¿no? Esto es un libro de todo el equipo de Dubida, que somos muchísimos, y ahí cada uno ha puesto su tema, porque los cursos lo de, vamos los lleva cada un matrimonio, guía, en todos los grupos, pero luego también es verdad que hay un, un matrimonio por cada tema, especialista en el tema, con lo cual somos muchos. Entonces, eh, gracias a Dios, es un equipazo que... Que, ...que trabaja muy bien y que bueno... Y, ...y sobre todo mira José Antonio me acuerdo que una vez en el grupo nos preguntaron... no ...nos dijeron eh, que, que era lo que, lo que queríamos hacer cuando fuéramos mayores... ...y él siempre decía que una de las cosas era eh, viajar conmigo... ...que no pudimos hacerlo mucho... Y la otra era eh, llevar siempre los cursos prematrimoniales, porque era como la ilusión de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues, es lo que hicimos hasta casi hasta el último día. Ahí están Lee, Sara y Luis también, que fueron el último grupo que, que pudimos llevar juntos.
1: Si tú tuvieras eh, que decirle a alguien que nos está escuchando, ¿cuál es un, ¿cuáles son los secretos? O sea, ¿cuáles son...? de tu misma experiencia, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las armas con las que tenemos que luchar? Hablas tú del sacrificio, de la renuncia tan importante, ¿no? Para que, pues, un matrimonio realmente, eh, pues, eh, camine juntos, envejezca juntos, ¿no? Yo me acuerdo que el otro día estaba un sacerdote hablando y me encantó lo que dijo, ¿no? Dice, no, fui a Fátima, una peregrinación, millones de personas y y yo lo único que me fijaba era un matrimonio de 80 años y de cómo estaban todo el rato dándose la mano yendo a todas partes, ¿no? Y es que toda la peregrinación era mirando a ese matrimonio, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer para para poder lograr eso? Yo creo que el amor es algo que que se conquista cada día.
6: Entonces, cada día tienes que poner de tu parte, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? A nosotros nos ha ayudado mucho eh, el rezar juntos, ¿Eh? Porque cuando vienen las crisis y cuando tienes eh, a tu marido al lado, pues muchas veces cuando ese, esa oración se hace cada día, eh, une. Une y cuando has pasado el día malo o has tenido un problema, pues en el momento de rezar se unen los corazones ¿no? y se unen con Dios. Entonces, para mí esa ha sido una, una, una ayuda increíble. ¿no? Y también te digo una cosa, o sea, yo no... Yo creo que eh, cada día me enamoraba más de José Antonio. O sea, para mí, eh, si tengo que decir, en mis 36 años que pasé de, de casada, por desgracia no pude estar más tiempo, pero yo creo que, que cada día era como que le quería más. O sea, realmente eh, me iba enamorando cada día de él, ¿no? En, porque uno cuando cuando empieza a ver lo, lo que aporta el otro eh, y lo que y el otro te está dando y saber agradecer y saber pedir perdón al día, esos son para mí las herramientas más importantes. Que no todo es es que viene viene por casualidad, o sea, todos los días tienes un regalo de Dios y un regalo de tu marido también o de tu mujer, ¿no? Y esas cosas cuando se pueden compartir por la noche antes en la oración de la noche o cuando tú has hecho daño a alguien y puedes decir perdón, pues eso la verdad es que une.
1: Yo creo que lo que hay que intentar siempre evitar es, es, es son las historias de egoísmos compartidos, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Al final, el, el, el matrimonio puede convertirse en eso, ¿no? En una historia de egoísmos compartidos, ¿no? Donde no hay entrega, sino que simplemente te acomodas en unas necesidades mutuas, pero no hay una, una unión fuerte, ¿no? Yo creo que hay mucho narcisismo en los matrimonios. Entonces,
6: claro, te casas y piensas que todo va a ser un jardín de rosas, que todo va a ir fenomenal y cuando viene el primer problema, pues eh, ahí ya te vienes abajo.
1: (risa) Ana, hablando de de, de vuestras armas, ¿no? También, ¿no? Me gustaría que, 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 que también, ya que lo compartís, ¿no? Eh, y que vosotros también ayudáis eh, a, a, con este curso prematrimonial, pues has hecho algo muy importante, ¿no? A discernir, ¿no? Porque no, a veces nos empeñamos en, en, bueno, pues quizá en relaciones que no, que no son las adecuadas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les transmitís a, bueno, pues a estos grupos? ¿no? para o sea, ¿Cómo saben reconocer que realmente están en el camino correcto?
7: Bueno, realmente es, es, es complicado porque yo creo que 100% nunca lo sabes, ¿no? pero hasta que al final... Eh, 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 te tienes que fiar de, 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 bueno, primero de Dios, que es quien te, te puede iluminar, ¿no? Y, 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 a veces es un poco un salto hacia adelante, un salto vacío, pero eh, con la, con la, con la certeza de que Dios está ahí, que eso ir adelante. Yo creo que si esperas el tener el 100% de trata siempre, pues a lo mejor nunca te casas, ¿no? Entonces eh, yo creo que hay que casarte confiado en Dios y que estás tomando la decisión adecuada. Entonces, con ese convencimiento yo creo que los matrimonios y luego con las herramientas, trabajándolo, porque como ha dicho bien Pilar, es algo que tienes que trabajar día a día, ¿no? Entonces eh, es algo que tienes que estar ahí, que cada día tienes que conquistar a tu marido, a tu mujer, para, para que el matrimonio no se vaya a pique, que como vemos hoy en día es, es bastante común.
0: O sea, yo creo que también es muy importante, eh, <coughs> lo que vemos es que, eh, y, y que nos sirvió a Luis y a mí mucho, fue que realmente durante el noviazgo eh, se hablan de muchas cosas, pero es verdad también que hay muchas otras que no tratas. Y en el cursillo se hablan de te sirve ¿no? de, de para poner sobre la mesa asuntos que quizá pues no te habías parado a hablar de ellos ¿no? y entonces eso te ayuda mucho a conocerte mejor saber qué piensa la otra persona de, de ciertas cosas porque eh, o sea es, es verdad que todos somos diferentes ¿no? pero pero en ciertas cosas es muy importante tener pues las mismas ideas ¿no? eh, y mismos valores entonces es muy bueno eh, el cursillo para conocerse bien ¿no? y, eh, y de hecho nosotros siempre decimos que 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 en el matrimonio, en el fondo, se puede hablar de todo. O sea, no hay ningún tema que sea tabú. Y, de hecho, lo importante yo creo que es llegar... ...a compartirlo todo, ¿no? Y mejor cuanto antes porque... ...incluso cosas que quizá te molestan o tal... ...porque lo dirás en el momento oportuno... ...con el lenguaje oportuno... ...si empiezas a tragar, a tragar... ...pues quizá luego ya lo dices de una forma un poco... eh, ...que no quieres, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que lo importante de este cursillo... ...es enseñarles a... a, a dialogar, ¿no? O sea, de hecho, es la palabra que más se repite en el cursillo... ...y todo el mundo que haya hecho el cursillo... prematrimonial con nosotros lo sabe, ¿no? Y eso se lo llevan... Así, muy como muy metido, ¿no? Eh, es el diálogo y, y eso, el, aprender, o sea, el conocerse, ¿no? El conocerse mejor. La fidelidad,
6: Pilar. Pues mira, la fidelidad, en el fondo, es mantener el, la lozanía del primer amor. Y eso es lo que se trata. Hoy día la fidelidad está, eh, nada más que se ve, con respecto a, a, a engañar al otro, ¿no? Entonces, para nosotros la fidelidad, y es el tema de la fidelidad que tratamos, es precisamente ese, el, el mantener el lo sano, el, el amor de, de, de novios, que parece como que cuando eres novio todo es maravilloso, el otro es fenomenal, pero eso es lo que hay que mantener a lo largo de los años, que siempre es fenomenal.
1: ¿Cómo conciliar ahora, no? siempre tan complicado, ¿no? el trabajo, la familia...? Yo a veces, eh, bueno, pues en el trabajo, ¿no? Eh, pues estas mamás que dejan a sus bebés a las 8 de la mañana en la guardería y, y luego recogerlas, y me mira a Sara como diciendo, ahora te voy a preguntar a ti. <ríe> no, Sara, ¿cómo, ¿cómo vives tú eso? ¿Cómo vives, no? Ahora, pues eh, con, con María, ahora embarazada del segundo niño, ¿cómo te organizas? Porque madre mía, tú eres. Una super doctora, eh, supongo que se te parta el corazón muchas mañanas, ¿no? También dejando
4: a tu peque ahí. ¿Cómo concilias? ¿Cómo se puede conciliar si se puede? Pues porque Dios lo arregla todo. Porque nosotros realmente somos un matrimonio joven que estamos en Madrid, pero somos los dos asturianos. No tenemos abuela ni tíos que vayan y cojan a tus niños. Pero Dios se las apaña de la manera que mejor sabe para que nosotros podamos dejar tranquilamente a la niña en la guardia y que sabemos que está feliz. Irnos a trabajar, nos ha dado unos trabajos compatibles con poder cuidar a niños. Y, y pues sabiendo también que tus hijos pues son un regalo de Dios y tú los tienes para cuidarlos, pero que eh, al final van a acabar teniendo su vida y no puedes pretender que sea una posesión tuya, sino que Tú los cuidas, pero también tienes que dejarte ayudar por otras personas para pues eso, pues eso, para poder seguir llevando tu día a día, tu trabajo, todas las cosas que tienes que hacer. Así que Dios es el que lo hace.
1: ¿En qué os ayudó más, Sara, eh, cuando hicisteis este curso? ¿no? ¿Qué cosas eh, pues os ayudaron a formaros, a, bueno, pues a, a vivir el matrimonio eh, mejor?
4: Pues mira... Yo he estado en la iglesia toda la vida y he ido a un montón de cosas de la iglesia, un montón de cursos, un montón de catequesis. Pero si sí hay una cosa de la que he seguido hablando un millón de veces después de hacerlo, es este cursillo de novios. O sea, Pilar decía que eran cuatro o cinco meses. O sea, para, para nosotros hizo súper corto. Era como que queríamos más y más porque realmente mmm, es, es acompañar, ¿no? Acompañar el noviago en el discernimiento hacia el matrimonio. La verdad es que nos ayuda es que cada tema que se daba no eran temas eh, elevados de estratosfera, eran temas súper concretos y y del día a día, pues del diálogo, del trabajo, de las familias, un montón de parejas, de amigos que tenemos y algunos, pues gracias a Dios, ya que se van a casar dentro de poco. Le hablamos muchísimo de estos cursillos y de hecho cuando supimos que salía el libro, vamos, te lo estoy viendo en las manos y tengo unas ganas de cogerlo y mira que yo no leo nada, ¿eh? Pero... De verdad, eh, es, es una manera de, de abordar la preparación al matrimonio de verdad. O sea, no de firmar un papel mmm, para que te dejen casarte por la iglesia, sino de, verdaderamente, que era lo que Luis y yo buscábamos, un curso en el que te ayude a crecer como pareja y prepararte para el matrimonio, pues eso, pues para darte armas. Eh, porque nosotros de momento llevamos dos años y medio casados, que no es mucho tiempo, pero un montón de veces recordamos, pues pues mmm, truquillos que nos daban en el curso, ¿no? Para nosotros ha sido un regalazo, además de estar con José Antonio y con Pilar, otro regalazo más grande y, y súper agradecidos de este cursillo, vamos, yo estoy encantada.
1: ¿Qué trucos, Pilar? A ver, algunos trucos para que eh, podamos eh, animar ¿no? a, a nuestros oyentes también, ¿no? A que, a que se formen, a que disciernan a que bueno si se van a casar pues que, que realmente pues pues sea lo que Dios quiere no porque la vocación realmente es algo del Señor y me gustaría también que nos hablaras de, de la fe no porque claro yo siempre he pensado que el matrimonio pues como decía Sara no son tres no es el Señor y, y qué papel juega la, la pues la, pues la relación de intimidad con el Señor no la oración el estar con él eso tiene importancia Hombre, para mí, para mí es vital, o sea, es que realmente
6: yo creo que es verdad que te casas, te casas eh, el día de tu boda, estás diciéndole al Señor que, que forme parte de tu matrimonio, ¿no? Y entonces Él está en medio. Entonces, si tú lo ves bajo ese punto de vista y lo vives bajo ese punto de vista en la oración, o sea, es que el matrimonio sale bien, o sea, no sé cómo explicarte, ¿sabes? O sea, tienes todas las garantías. Y trucos, pues hay, bueno, trucos, no sé, decía o muchos trucos, yo la verdad es que me parece que, claro, hay muchas dinámicas detrás de cada tema, hay muchas dinámicas, ¿no? Y entonces eso es lo bonito, que, que son temas aterrizados porque hay dinámica detrás y hay trabajo de pareja, luego hay propósitos que se sacan en el, en el grupo, que lo sacan los mismos novios y durante los días que no hay reuniones, pues se trabajan. Se trabaja en esos propósitos, se habla mucho, se dialoga, porque hablar hablan todos, pero hablamos de pues de, del tiempo de los hijos, sobre todo de los hijos, ¿no? Pero el, el diálogo es el que, el que abarca mucho más, el que habla de corazón, ¿no? El que habla de sentimientos. Y eso es lo que, lo que hoy día cuesta más en las parejas, el hablar de sentimientos. Porque eso que lo haces, a lo mejor en el noviazgo, en el matrimonio, cuando vienes ya cansado del trabajo, eh, con un montón de preocupaciones, pues lo que haces es ponerte a ver la televisión o, y entonces falta ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de, de poder hablar, dialogar de, y, y expresar.
2: Eh, Pilar, o, o también Ana Luis, eh, yo, yo estoy en los tribunales eclesiásticos y una de las cosas que más hace que, que los matrimonios fracasen es el tema del perdón. ¿Mm? Hoy día pues como que cuesta mucho saber perdonar, ¿no? Decimos, eh, perdonamos pero no, no olvidamos, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no? Eh, que olvidar es verdad que es complicado porque el hecho está ¿Qué es olvidar? Olvidar es no volver a la ofensa, ¿no? ¿Qué me podéis decir acerca del perdón en el matrimonio? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo es esa experiencia? ¿no? Yo siempre que, que tengo una, una celebración de una boda digo eso, ¿no? No os acostéis por la noche sin antes pediros perdón uno al otro, ¿no? Porque luego el resentimiento queda en el corazón. ¿no? El, porque es uno de los puntos de la espiritualidad del matrimonio, ¿no? Hay muchos, hemos hablado de la... Pues precisamente del, del diálogo, de la fidelidad, del sacrificio, de la renuncia, de la paternidad, la sexualidad y el perdón. ¿no?
6: A ver, para mí lo del perdón es... O sea, eh, yo creo que todas las noches hay que pedir perdón por algo. Igual como le pedimos a, al Señor, yo desde luego lo tenía muy claro. O sea, desde que empezamos José Antonio a Salir, que estuvimos ocho años de novios, empezamos muy jóvenes, eh, siempre nos propusimos que nunca nos separaríamos sin haber sin haber hecho las paces, ¿no? Porque siempre veíamos que, que que todo, o sea, todo lo que se vaya dejando ahí es como el agua que se va va llenando un vaso y al final se desborda. Entonces ya llega un momento en que no hay quien lo arregle, ¿no? Entonces acostarte por las noches sin haber arreglado las cosas, como decía el padre, me parece fundamental, pero fundamental. Y vosotros, pues me imagino que también podríais decirlo. <risa>
7: Sí, bueno, eh, comentábamos antes que de las crisis se sale reforzado, ¿no? Entonces, al final, que los matrimonios tengan problemas es normal. Es decir, nuestro matrimonio no es ideal. Nosotros discutimos, tenemos problemas, pero procuramos eso. Hablarlo siempre y que esa crisis o esa discusión o esa ese inconveniente que hemos tenido salgamos, salgamos reforzados, ¿no? Eh, y, por supuesto, el perdón es parte... Eh, del día a día del matrimonio pero sobre todo el, el, el entender dónde está, qué, se, qué le ha dolido porque muchas veces eh, eh, no, no pides perdón porque no sabes que a la otra persona le ha, le ha dolido algo entonces es importante primero eh, para, para poder pedir perdón es saber que has hecho algo, que muchas veces algo que ha podido molestar entonces eh, venimos otra vez a eso hay que, hay que hablar cada día, cada noche saber pedir perdón por supuesto y saber perdonar y, y salir reforzado yo creo que ...que los matrimonios no son idílicos... No, ...no existen matrimonios que siempre estén bien... ...los matrimonios tienen crisis, tienen discusiones... ...pero si sabemos perdonar y sabemos tener ese diálogo... Sabrás, ...van a salir eh, muy reforzados siempre.
5: Bueno, yo quería preguntaros... Eh, ...en estos momentos, ¿no?, que todo el mundo... ...cursillos prematrimoniales, ¿no? Parece un poco... ...en cuatro meses y medio o cinco hablar de eso cuando hace poco me decían ¿Dónde hay un cursillo prematrimonial, el más corto? Me lo preguntaban en la empresa y hay uno, sabes si hay unos a distancia o sea ya fue como y a sí. distancia o sea ya y si y, y con cuatro preguntas tipo test yo creo eh, mi pregunta es ahora los que lo que le habéis hecho ya a ti Pilar ¿qué se diferencia de hacer un curso no ya a la distancia que se serán todas las diferencias del mundo? sobre todo por ejemplo que yo hice que creo que fue un mes ¿De ese mes a uno de cuatro meses y medio o cinco meses?
6: Pues mira, yo creo que es el, el tocar todos los temas de la vida diaria, todos los temas de que, que vas a tener a lo largo del matrimonio y que van a crear esas crisis que dice. Que además yo siempre le digo a los novios el primer día, es que fenomenal que tengáis crisis, es que fantástico que haya crisis, porque de las crisis uno sale renovado. Entonces es bueno... Y, y los cursos de, de, de fin de semana, chico, que quieres que te diga? A mí es que no me gustan nada, yo lucho mucho por ellos, entonces los hicimos, ¿eh? O sea, y nosotros también trabajamos en Getafe eh, con los cursos prematrimoniales cortos, pero es que eh, salías con la sensación en un fin de semana de decir... Eh, ha estado toda presión, o sea, toda presión, como que tres temas seguidos, sin, sin, sin un poco de tiempo para poderlo absorber o, o interiorizar. Entonces, como que no que que no que no, que no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, es verdad que la gente que, que hace los cursos prematrimoniales de fin de semana normalmente es gente que, que tampoco tiene ganas de, 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 de comprometerse o de, o, de, o de hacer algo que, que le sirva para el futuro, ¿no? porque mucha gente que se casa pues porque pues porque el padre quiere, la madre quiere, hay que más bonita la, 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 la misa, pero realmente, o sea, hay mucho más por dentro, ¿no? y
4: yo creo que una de las cosas fundamentales de este curso largo es que como se da un tema cada 15 días, esos 15 días los aprovechas para hablar con tu pareja, lo que sean de diálogo, diálogo, diálogo Aprovechas para hablar con tu pareja sobre ese tema, entonces no es simplemente una charla que igual te puede gustar mucho en el momento, o más o menos, sino que al estarlo hablando y machacándolo, realmente es, es como lo acabas trabajando y, y, y acabas viendo los puntos fuertes y los puntos débiles que tienes en ese tema con tu pareja. Y eso es fundamental. No es que estés cuatro meses yendo todos los días a clase, digamos, sino que vas a una clase y, y la aprovechas y la haces tuya.
1: Otro de los temas eh, que bueno pues que entiendo que abordáis y que es muy importante es el tema de la, de la sexualidad ¿no? y de la paternidad responsable ¿Cómo, cómo abordáis este tema porque pues me parece fundamental no el, el estar formado ahí no vivimos en una sociedad donde bueno pues eh, todo entra por los ojos eh, está pues la cultura del uso ¿no? del, del uso yo te uso te tiro no pero, pero no hay amor, ¿no? Y el tema de la sexualidad creo que, que es muy importante, Pilar. Bueno, eh, el tema de la sexualidad es bastante fundamental en el matrimonio.
6: Eh, ¿Cómo lo cómo lo llevamos? Pues eh, un hijo eh, no es un derecho, es un don de Dios. Entonces, bajo ese punto de vista, uno tiene que tener muy claro que cuántos cuántos hijos también puede tener, ¿no? Y, y esa es la paternidad responsable, en el fondo, entonces, hacemos mucho hincapié en todos los métodos naturales, porque de alguna manera Dios también ha hecho los cuerpos perfectos para que para poder tener lo, los hijos. ¿no? Y entonces, pues es verdad que se hace mal mal uso muchas veces de ello. ¿no? Y, y lo que sí que pues intentamos es eh, que también las parejas tengan luego su, su, su curso de métodos naturales. Y, y bueno pues eh, por ahí, por ahí intentamos ayudar todo lo que podemos, o sea que no se trata de tener 20 hijos el que quiera tener dos porque cada uno tiene que ver las posibilidades que tiene y sobre todo yo creo que tiene que ser algo muy maduro y muy, también muy, muy hablado entre la, entre la pareja, ¿no? Muy hablado y muy consensuado y que también pues que sea eh, no sea algo egoísta, sino que también sea algo pues que, que, que también Dios tiene algo que ver en todo esto.
10: Ana.
0: Eh, o sea, yo creo que el tema de la sexualidad se trata muy bien en el curso. De hecho, hay dos temas. O sea, si os fijáis en el libro, hay dos días que se dedican a, a este tema, ¿no? Y y en el primer día pues se ve eh, se ve la sexualidad como algo bueno querido por Diosos ¿no? porque muchas veces es verdad que antiguamente se veía como algo mmm, cuanto menos o algo como un poco pecaminoso tal o algo como malo no entonces eh, decirles a los novios que que realmente la sexualidad es algo bueno es algo eh, que Dios ha querido eh, y, que, y que el tema de la sexualidad, o sea, y también como que el problema de la sexualidad no se acaba cuando te casas, sino que realmente eh, también tiene que tener un orden, ¿no? Y eh, para ese orden, pues es verdad que, que ofrecemos este cursillo en paralelo, el, el cursillo de, también de, de, de planificación eh, natural, eh, y de hecho recomendamos ¿no? que, es, que se haga antes de casarse, porque muchas veces luego si no lo vas dejando y luego ya es más difícil hacerlo, ¿no? Eh, hablamos mucho también de los tiempos, ¿no? De la diferencia de los tiempos hombre y mujer, ¿no? Que es muy importante, pues, también que haya ese diálogo, ¿no? Entre la pareja en este tema también, porque es verdad que es un tema fundamental, ¿no? Y, y, y la verdad es que a los novios les gustan mucho estos temas también y, y yo creo que se tratan de forma muy, muy positiva, ¿no? Ana, con lo complicada que está la vida y con los liados que estamos
1: todos, ¿por qué habéis decidido dedicaros a ayudar, ¿no?, en, en este tema. ¿Por qué, qué esta llamada? ¿Por qué, ¿Por qué lo habéis sentido así?
0: O sea, bueno, yo creo que en nuestro caso eh, la respuesta pues la tenéis ahí enfrente, ¿no? Son Pilar y José Antonio. Tuvimos la suerte de, de conocerles, fueron quienes nos dieron a nosotros el cursillo prematrimonial. O sea, a nosotros y a muchos de los monitores que están ahora eh, en el cursillo, ¿no? O sea, yo creo que lo que oí el otro día en una homilía, y es verdad, o sea, yo creo que más que maestros, ¿no? Dentro de los matrimonios no hace falta tantos maestros, sino muchos testigos, ¿no? Y, y realmente Pilar y José Antonio eran esos testigos ¿no? que, que, que tanta falta hace ¿no? en el mundo ¿no? entonces a Luis y a mí siempre desde el principio pues nos engancharon eh, era un matrimonio pues eso, muy, muy, muy alegre muy actual eh, hacían muchísimas cosas, súper apostólicos y, y, y desde que hicimos el cursillo prematrimonial con ellos pues ya no nos separamos ellos y entonces pues ya luego nos pidieron eh, colaborar y y es que es un apóstolado precioso realmente nosotros nos llevamos muchísimo más que los novios, ¿no? Nos ayuda muchísimo a, a nuestro matrimonio, o sea, yo creo que no hay nada mejor que hacer un cursillo prematrimonial todos los años, porque al final pues vuelves a caer siempre en las mismas cosas pues nos sirve mucho, ¿no? Nos sirve mucho a, a recordar nuestro noviazgo, como decía Pilar ¿no? A mantener, pues, lo sano o, sea, el, o fresco, o mantener ese amor eh, del o sea, ese primer amor ¿no? Ese amor del noviazgo pues nos ayuda mucho a recordarlo y... y Y nos encanta, y y siempre sacamos más, ¿no? Y luego cada curso es que es nuevo, ¿no? Siempre conoces gente nueva, viene gente fantástica, gente súper agradecida, y y nada, felices, la verdad, colaborando. Pilar, ¿tú qué le dirías a alguien que nos esté
1: escuchando ahora y diga, bueno, es que yo quiero mucho a mi marido, pero no estoy enamorado? O quiero mucho a mi mujer, pero es que no estoy enamorado. Esto a veces que oímos tanto, que que el amor, que ya... Pues que el amor se pasa, que ya no quiero, que, que bueno, que es todo rutinario, que, que estoy cansado. Pues mira, cuando me vienen los
6: matrimonios así, que me vienen muchos, o sea, lo primero que hago es que se vayan de viaje. <risa> que se vayan de viaje los dos, ¿eh? A algún sitio pues donde puedan estar solos, donde puedan sacar todo lo que llevan dentro y donde puedan dialogar. Dialogar y dialogar y, y, y puedan encontrarse, porque a lo mejor realmente, o sea, yo siempre pienso que, que el matrimonio eh, tiene solución, tiene solución siempre y cuando los dos pongan de su parte. Entonces... Eh, En los casos que no haya solución ya es una cuestión ya que que no puedes hacer nada, evidentemente. Pero muchas parejas que vienen y que todavía están empezando crisis y demás, lo mejor para las crisis es dejar niños, dejar todo y marcharse solos a hablar y algún sitio donde puedan... Y y conozco muchísimas parejas que han vuelto otra vez a enamorarse así, ¿no? A volver a encontrarse, a empezar a encontrar otra vez de dónde, dónde empezó a
1: partir el problema y vamos a desde ahí, vamos a... A construir. Y algo fundamental es, es este diálogo del que hablamos, pero, pero un diálogo de corazón, o sea, una convivencia claro. espiritual, porque es verdad que a veces estamos rodeados de gente o en el mismo matrimonio puede, pero puede surgir ese aislamiento, ¿no?, donde tú no compartes realmente lo que eres, tú haces cosas, compartes esas necesidades, esas costumbres, pero no hay ese, ese diálogo de corazón, un diálogo en verdad, ¿no?, Un diálogo, lógicamente, para para construir. Y a veces, ¿por qué no se saca tiempo para ese diálogo? ¿Por pudor? ¿Por falta de de tiempo?
7: Eh, eh, Es que el el diálogo, al final, no es sencillo. Esto es como... Como, digo yo, hago una, la analogía como ir al gimnasio, ¿no? Tú tienes que ir al gimnasio todos los días para cuando haya que levantar el peso grande estés, estés preparado. El diálogo hay que forzarlo un poco, es decir, eh, en nuestro caso nosotros llegamos hasta agendarlo, ¿no? Eh, es decir, oye, tenemos claro. que quedar este día para dialogar, igual que tienes una reunión en tu trabajo, tienes un día para tener diálogo, porque eh, eh, si no tienes un diálogo funcional, hablas de los niños, del trabajo, pero no hablas de, ese, de cómo estás, de qué te hace sufrir o qué te hace feliz, ¿no? Entonces es importante... Esforzarse y, y si me cuesta, y tengo que quedar, pero me lo agendo y quedamos para, para hablar. Y es, y es importante porque si no van pasando los tiempos y al final vas divergiendo. ¿no? Y, y, y ocurre eso que, que no que no te llegas a no conocer, ¿no? porque ya has dejado de tener cosas en común.
0: Nosotros, antes preguntáis sobre los trucos, y es verdad que nosotros tenemos como una máxima en nuestro matrimonio que la, la intentamos cumplir siempre, ¿no? Que son, ahora que están tan de moda los modelos, ¿no? El modelo de las cuatro R's, ¿no? Que es el primero es que todos los días rezar juntos, ¿no? Es la primera R, ¿no? Rezar todos los días juntos. La segunda R es de recreo. Una vez a la semana hacer algo juntos divertido, ¿no? Que puede ser desde ir al cine, ir a pasear o, bueno, pues lo que puedas, ¿no? Pero una vez a la semana una R de recreo juntos, ¿no? Ellos, o sea, los dos solos. Una tercera R eh, es de... Están tomando nota, ¿eh? Tengo aquí a todo el estudio tomando nota, por favor, ah, despacio. La tercera R es de reflexión, ¿no? Eh, que es justo esta de la que tú nos hablabas, que es una vez al mes, Luis y yo, como dice él, la, la agendamos, ¿no? Y decimos, este día quedamos tú y yo y hablamos. Y además no podemos hablar de otras cosas, porque si no te pones a hablar del trabajo Ajá. y del jefe y tal, no. Pues ese día es hablar de cómo estamos, ¿no? De dónde estamos. De hecho, ya tenemos pensado de qué, o sea, pues cómo estoy yo, en, en, pues sí, también incluso en el trabajo, pero cómo estoy yo con Dios, qué es lo que creo que Dios nos pide, eh, o sea, una, una reflexión como más profunda, ¿no? Y la cuarta R es eh, un retiro al año, ¿no? Eh, y de hecho, pues eso es la ventaja que tenemos en Schoenstatt, que tenemos retiro desde matrimonios, ¿no? Que, que intentamos, pues eso, eh, una vez o dos veces, o sea, en Adviento o en, o en Cuaresma, hacer un retiro juntos, ¿no? Y también nos sirve. <risa> Oye, qué bien,
1: qué bien. Oye, al ser Shonstadt, eh pues un movimiento ¿no? y un carisma tan tan mariano, ¿no? Eh, ¿me tenéis que hablar de, de la Virgen Pilar? Pues, hija, ¿qué te puedo decir de la Virgen? Pues que
6: es lo más, lo más, lo más de todo. O sea, la Virgen es, es madre, es reina, es educadora. En Schoenstatt decimos que, que María también es educadora. Y, y, la, y la realidad, pues mira, eh, a mí es la que es la que me apoyo todos los días. ¿Sabes? Yo tengo en casa, bueno, tenemos muchos en Sonstad, nuestro santuario hogar, que es un, un sitio dedicado a, a la Virgen y que está bendecido. Y ahí hacemos nuestras oraciones diarias con los niños. Nosotros también lo hemos hecho matrimonialmente. Y la verdad es que pues cuando han venido momentos malos, cuando han venido momentos buenos todos los momentos ha sido como que ella está en casa con nosotros. Entonces, pues es una bendición. Realmente es una bendición tener a la Virgen contigo todo el día, ¿no? Y yo te puedo decir que con todo este tiempo de sufrimiento yo estoy convencida que si no llega a ser por por ella y por el Señor, o sea, no sé, no sé lo que habría hecho en mi vida. ¿Sabes? Te ha ayudado mucho. Muchísimo, muchísimo. Es que ella es madre. O sea, cuando llega la noche y y tú te, claro. te enciendes tu vela y con las luces apagadas, pero estás ahí con ella y le estás contando el día, le estás preguntando, le estás compartiendo, pues de alguna manera es que te encuentras tan tan apoyada y tan querida que, que realmente la Virgen es madre, o sea, es madre-madre, una madre ejemplar.
0: ¿Vosotros? Bueno, pues para nosotros es verdad que... Eh, es súper importante también el santuario hogar, ¿no?, que es una cosa que tenemos en Schoenstatt. O sea, lo, lo más importante en Schoenstatt es la alianza de amor con la Virgen, ¿no?, que es lo característico, ¿no?, lo central de Schoenstatt. Hacemos una alianza eh, de amor con ella y, y el santuario, ¿no? El santuario, que no sé si sabéis que son todos todos los santuarios iguales al original, ¿no?, que está en Alemania, en Schoenstatt. Y, eh, y este santuario tiene tres gracias, ¿no?, eh, que es la gracia del, del, del cobijamiento, la gracia de la transformación y la gracia del envío, ¿no? Y todo el mundo, cuando vamos al santuario, sentimos esa, esas gracias, ¿no? O sea, primero te sientes cobijado, luego te sientes transformado por la Virgen y después el, la Virgen te, te manda, ¿no?, eh, el envío apostólico, ¿no? Entonces tenemos la suerte, los que... Mmm, los que, bueno, los que lo hemos bendecido, como decía Pilar, de, tenemos esta, esta cosa, porque el padre Kenten, que fue el fundador de Schoenstatt, se dio cuenta que las familias necesitábamos como tener también esos santuarios en nuestra casa, ¿no? Con estas mismas gracias que recibes en, en los santuarios, ¿no? Don, eh, eh, que, que existen físicamente, esas mismas gracia, gracias las tenemos en nuestro santuario hogar, ¿no? Y es verdad que en nuestro caso, pues, también es central, ¿no? Es el lugar como de donde nos, nos juntamos a rezar con los niños nosotros y es como el centro de nuestro de nuestro hogar, ¿no? Sara a mí me gusta que hiciéramos balance ¿eh?
1: de bueno pues de este tiempo de esto de este tiempo ¿eh? de, de matrimonio y me gustaría que me dijeras todas esas cosas que que bueno que después de estos meses pues te han ayudado te han ayudado como madre como esposa dices oye pues pues es verdad lo que decías, ¿no? Pues estos trucos no que, que he ido aprendiendo, luego pues, pues, pues me han ayudado, ¿no? Y también me gustaría que compartías con, con todos nosotros pues cómo has visto al señor, ¿no? Y cuántas veces se ha hecho presente no en, en este tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que miras la cara de la niña y ya no me extraña. <risa> pero pero bueno, esas dos cosas.
4: Pues mira, eh. De las cosas que nos han ayudado de este cursillo en el matrimonio y y que nos siguen ayudando porque porque son fundamentales eh, yo creo que que nos ayudan a sentar las bases de nuestro matrimonio yo he pensado muchas veces que realmente estamos en pañales porque dos años y medio eh, algunos iguales parecen mucho porque a los seis meses ya mm, se han separado pero Realmente, eh, para la idea de matrimonio que tenemos nosotros, que es para toda la vida, es empezar a formar una familia. Y me parece muy importante eh, eh, construirla bien desde un principio. Por ejemplo, lo que decían de rezar todos los días por la noche o de encontrar un momento para el diálogo. Yo veo que es tan fácil, eh, al final, dejarte... Yo Mira que lo hablo todo, ¿eh? Porque no me puedo callar. <risa> y y, Luis, y, y, y Luis, Luis lo sabe, porque además yo cuando estoy mal con una cosa, yo hasta que no lo saco todo de dentro y hago que Luis lo saque todo también, eh, no me voy tranquila. Pero es verdad que con el día a día pues te vas acomodando y al final eh, lo que decías del diálogo funcional, ¿no? Como que... Eh, habla solo de, de cosas banales y es muy peligroso, ¿no? Y yo veo que igual, pues si llegamos cansados después de todo el día y lo que nos apetece es cenar y ponernos a ver una serie, ¿no? Eh, y cuando yo un tiempo haciendo esto, dices, Jolín, es que estoy quitando un diálogo, por ejemplo, de compartir mientras cenamos o mientras, comien, eh, o mientras comemos. Y entonces me salta una alarma de... Yo no quiero construir así mi matrimonio, porque me vienen a la cabeza, pues... Eh, imágenes de, de matrimonios que conozco que están muy heridos, por ejemplo, en el diálogo. ¿no? Entonces, como, yo esto no lo quiero. Y entonces reevalúas y Dios te ayuda poco a poco. No No es, no es que de repente cambies y todo sea maravilloso y, y, lo habléis, y lo hablemos todo y abramos nuestro corazón, pero yo creo que se nos vienen eh, a la cabeza pues esto del diálogo, de cuidarnos, el tema de la fidelidad. Además, bueno, en el cursillo eh, pues hacían que... En, una pareja, pues cada día como que se leyera previamente el el tema y como que hiciera un pequeño resumen, ¿no? Y a nosotros nos tocó el de la fidelidad. Y además, Luis, era un día que no podía venir. Entonces yo me acuerdo que me lo preparé y es que me ayudó tanto y que que, que se lo decía, vamos, como si para mí fuera una clase magistral, algo que hubiera descubierto eh, precioso. Una de las frases que que más me gustan y que más he repetido del cursillo es eh, que todo lo que no crece, decrece. Y para mí eso fue súper importante porque como que a veces pensamos que el amor se va construyendo poco a poco y es como, has conseguido un nivel más en el amor y ahora has conseguido otro y te has casado y ahora has conseguido otro y eres padre. Y y para nada, o sea, puedes volver, eh, como decías, esos matrimonios de a desenamorarte o... ...o a perder toda esa relación que ha habido durante toda una vida. ¿Por qué? Pues por no cuidarlo, porque tienes que cuidarlo cada día... ...y en... no es comprarle un ramo de flores a la otra persona cada mes... ...que oye, si lo haces fenomenal, porque también es un signo de, de, de que la quieres... Y, ...y te preocupas por la otra persona. Es, es cuestión de, de pequeñas cosas del día a día, ¿no? Es cuestión de que te vas a trabajar y, y pues haces la cama para que no la haga el otro... O, o le das de comer o le das la merienda a la niña para que tu mujer pueda descansar o un montón de detalles no y que hay que cuidarlos poco a poco porque aunque parece tonterías pues es, es lo que va construyendo el matrimonio o también lo que decíais de cuidar las las cuatro r's tantas veces que lo he evaluado y que veo que fallamos y ojo, ¿eh? llevamos dos años y ya estamos, que tenemos una niña y al principio parece que Solo es la niña, ¿no? Pues como que continuamente hay que revaluar el matrimonio, ¿no? Y hablarlo y, y encontrar nuevas n- nuevas maneras de seguir creciendo. ¿Y el Señor se ha hecho presente? Y se sigue haciendo presente. Y es que yo creo que, es que somos unos mimados. Yo, <risa> de verdad, yo, no sé, al- algún día Dios, pues igual nos manda una cruz, pero yo, para mí... No creo que que mi matrimonio sea algo idílico, o sea, porque no es eso. No veo que estoy perdidamente enamorada de Luis y es que estoy ciega, no. Eh, Yo veo que que Dios nos cuida y nos cuida en nuestras debilidades y nuestras miserias y en lo egoísta que soy y en los gritos que pego y en lo que me desespero Eh, y en nuestras imperfecciones y, y después también en los gestos bonitos que podemos hacer con el otro veo que nos cuida pues eh, siendo padres. Veo que nos regala una hija maravillosa, que no es perfecta, pero es que es maravillosa. Veo que, que pues ahora eh, vamos a tener otro niño y que estoy súper contenta. Y hay gente que me pregunta, dice bueno, ¿tú qué? Yo estoy haciendo la residencia en medicina de familia. Y ayer todavía me preguntaba una compañera, y dice, ¿cómo lo haces? Y yo no sé, es que es muy fácil. Y Y y es que es fácil porque Dios lo hace fácil, ¿no? Porque yo creo que que Dios nos regala. Nos regala, pues, eh, poder estar bien en el matrimonio. Nos regala eh, poder tener a la niña cuidada en la guardería. Nos regala unos trabajos compatibles para poder cuidar una niña. Nos regala que yo pueda hacer guardias y que Luis se puede quedar con ella. Nos regala tantas cosas, nos regala... Eh, pues un grupo de matrimonios de es eh, un grupo de jóvenes en una parroquia de Parla que se vienen todos los viernes a rezar con nosotros a casa. Hacemos una adoración al Santísimo todos los viernes en nuestra casa. Es que mayor regalo que ese, yo, yo veo que Dios es que nos tiene mimadísimos. Veo a Dios pues en todo. Sin palabras.
1: <risas> Pilar de Beas, muchísimas Gracias Caminando hacia el matrimonio. Eh, por eh, du Vida. Eh, quiero pues también mandarle un abrazo muy grande a, a José Antonio. ¿eh? Muchas gracias. Quiero mandarle desde aquí, que sé que nos está escuchando también. Seguro. Claro que sí. <risa> Muchas gracias, Ana y Luis. Ánimo, adelante. ¿eh? Muchas gracias a vosotros por, por vuestro, vuestro compromiso y Y vuestra ayuda a tanta gente. Gracias, Sara. Y Luis, ¿me tienes que decir algo para cerrar esta entrevista? Por favor.
3: ¿Y qué digo yo ahora?
1: (risas) Bueno, después de lo que ha dicho Sara...
3: Claro, es que ya... ya. No, estaba pensando cuando cuando Pilar decía que que al principio igual los primeros novios fueron un poco por compromiso, no por por amistad, pues eh, Sara y yo fuimos buscando... eh, unos cursillos prematrimoniales que no durasen un fin de semana, ¿no? O sea, eh, fuimos buscándolos y, y, y los encontramos ahí. Y, y nuestra experiencia ahora es que, que, que vemos que no somos los únicos, que hay muchos novios eh, buscando a alguien que, que les ayude a, a preparar esto bien y, y de, una forma, de una forma seria. Y, y, y bueno, pues eso, que espero que, que, que el modelo crezca, que que esa intuición que tuvieron Pilar y José Antonio pues fue profética totalmente y, y, y nada, pues a nosotros nos, nos ha ayudado, ¿no? Es lo que podemos decir, que a nosotros nos ha ayudado mucho.
1: Y a muchísima gente. Muchas gracias, Pilar. Gracias, gracias por estar aquí. Ha sido una delicia una y un minuto de la madrugada. Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena. una y cinco minutos eh, de la eh, madrugada. Continuamos aquí en el programa. Hay mucha gente buena. Así que me gustaría eh, saludar a, bueno, pues al, al rector de seminario de Santiago de Compostela, don Carlos Álvarez, y, y a dos fans que tenemos, dos religiosas, a Carmiña y Ahorita, que sé que nos escuchan siempre, todas las noches. Y por muy tarde que sea, nosotros, nosotros siempre escuchamos hay eh, mucha gente buena. sea, que así va, así allí va. Eh, A Santiago de Compostela, nuestro saludo. Buenas noches, Diego.
8: Buenas noches. Qué
1: bien que estés aquí.
8: Sí, 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 sí. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí una noche con vosotros, porque es la primera vez que estoy aquí, la verdad que que es un orgullo y espero poderos ayudar en todo lo que necesitéis.
1: Bueno, yo quiero saberlo todo de ti, cuéntame.
8: Bueno, pues yo tengo 28, 28 años de edad y tengo una discapacidad en el cual, pues, desde pequeñito... Mis padres, cuando yo nací, pues no se daban, no, claro, yo, aparentemente yo no, no tenía ninguna secuela ni nada que, que les pudiera llevar a que yo tuviera discapacidad, pero sí que es verdad que cuando nací, ellos vieron que tardaba más en, en dar los primeros pasos, en, en hablar, etcétera, que una persona normal. Y, y bueno, fueron, ellos fueron, intentaron llevarme pues, a, a un médico, al pediatra, para, para ver si verdaderamente eh, era verdad que, que yo tenía algo. Y bueno, y vieron que, que efectivamente, pues, que sí si tenía una pequeña discapacidad, es decir, que me costaría más que una persona normal, pues a lo mejor estudiar, eh, poder hacer una ecuación, etcétera, pues eso iba a ser imposible... Pero bueno, pero también puedo hacer unas, otras cosas muchísimo mejor que a lo mejor una persona que no tenga esa discapacidad, que a mí no me gusta llamarlo discapacidad, sino decir que es como algo que verdaderamente tenemos estas nosotros, todas las personas, que es un, unas, bueno, pues una cosa, un, como un término, o es decir, que verdaderamente pues no podemos hacer ot- las mismas funciones que una persona que no tenga ese, ese problema. La verdad es que, bueno, pues mis padres tuvieron que, que buscarse la vida y la verdad es que si no, fue, no llegase por ellos yo no hubiera podido hacer lo que podía hacer. Y, y el primer problema que se les plantea a mis padres es el colegio. Y bueno, pues buscaron un colegio que verdaderamente ellos pensaban que iba a ser muy bueno para mí y eh, era un colegio que era el primer, el primer colegio en Madrid implantada que tenía el tema de la integración. Y, y la verdad es que, que yo cuando entré en ese colegio, pues yo era muy pequeño, entonces yo iba feliz a ese colegio, iba súper contento, iba encantado, pero lo, cuando ya fui creciendo y fui y fui madurando, pues el cambio de primaria a la ESO, pues eso fue como una montaña rusa para mí. Porque la gente ya se empezó a meter muchísimo con la gente como con discapacidad, nos insultaban, nos llamaban mucha gente mongolos, que a mí es una cosa que me dolía mucho, retrasados incluso. Y a mí, incluso un compañero de de mi propia clase me dijo, ¿tú tienes alguna enfermedad? Porque si tienes alguna enfermedad, por favor no te acerques a mí. Claro, yo eso lo oí y a mí me dio mucha, mucha pena por dentro y me emociono porque porque me da mucha pena o sea, oír esas cosas, pero yo iba a casa, intentaba no tratar de decírselo a mis padres, yo, iba, pues yo era de los que me lo comía todo por dentro, incluso tenía primos míos en el colegio y a mi propia hermana, y yo era incapaz de decirle a mis primos y a, mis, y a mi hermana «Oye, verdaderamente tengo este problema, ayudarme». Y a mis propios padres, que la verdad es que tenía que haberse lo contado, pero no les quería amargar. Y, y bueno, también vi... Una cosa que me, me dolió también mucho es que mis padres, eh, bueno, pues, con nueve añitos, me contaron que verdaderamente, por pues, lo que es la discapacidad y las limitaciones que iba a tener yo en mi en mi vida, para poder hacer, pues, lo que yo quería hacer. Y, y lo primero que me dijeron es que, pues, que no iba a poder hacer una carrera, que no iba a poder, pues, me, me, me hicieron, a mí me gustó mucho porque me hicieron ver la realidad tal y como iba a ser y me y no se, y la verdad es que no, no me cortaron en nada es decir todo fue eh, o sea como tiene que ser la realidad y, y a mí me, da, me dio mucha pena pues el hecho de porque todo el mundo tenemos nuestro sueño de nuestro pues nuestro sueño que es decir yo te, yo tenía mi sueño que era hacer la misma carrera que mis, que mi abuelo y que mi padre o sea ingeniero de montes me encantaba la naturaleza me encantaban los animales me encantan Me disfruto en el monte. Y era lo que más me gustaba, y siempre lo digo. Y me hubiera encantado haber hecho la la línea pasión que mi padre. Porque primero, porque yo le quiero mucho a mi padre. Y segundo, porque me encanta su trabajo. Y la verdad es que que cuando me di cuenta de que no iba a hacer esa carrera, de que no iba a hacer nada, pues me enfadé mucho con el de arriba. Yo me acuerdo que con mis padres no se lo quise decir. A mis padres yo no me atrevía a decírselo. No, No quise decirles... Nada, no remetí por mis padres, porque no, no eran mis padres los, los culpables, ni mucho menos. Mis padres han hecho todo lo posible para yo salir adelante. Y yo, la verdad es que mis padres son los primeros que, que han estado ahí en todo momento. O sea, no puedo decir nada en contra de mis padres. Pero, pero sí castigué mucho a Dios. Y por las noches jugué, juzgué mucho a Dios, o sea, juzgué tremendamente a Dios, hasta el punto de decir qué sentido tiene mi vida, qué sentido tiene verdaderamente estar en este mundo si no voy a poder ser feliz si no voy a poder hacer lo que yo quiero si no voy a poder tener una carrera si no voy a poder tener una novia porque es verdad, porque yo lo, lo he vivido con mi pedo carne, sé que la, las, las chicas de hoy en día lo que quieren es un chico con carrera, un chico con con, con estudios, etcétera yo he podido estudiar lo que he podido estudiar y sé que, que no soy aquí un ingeniero, pero creo que tengo muchos valores importantes que puedo, que puedo transmitir. Y entonces, pues, todo se me puso negro, todo fue una, un nubarrón de oscuridad, y, y fui creciendo, y, y, y ya, como que el señor me ha reparando el camino, pero yo no lo, no, lo, no, lo, no lo veía. Me cambié de colegio, me dieron otro colegio en el cual eran todo con gente con discapacidad, y yo me acuerdo el primer día de llegar al colegio y decir a mis padres, yo me puse a llorar y les dije, papá, yo aquí no estoy, yo aquí no estoy, y juzgué, y soy el primero que juzgué a las propias gentes, a la propia, gente, o sea, la propia gente con discapacidad, yo las juzgué, que son gente como yo, gente que... que y yo juzgué, yo fui un, un, uno de los que más juzgué a esa gente. Y me acuerdo que, que les dije a mis padres, yo no quiero ser, yo no quiero que me vayan a decir que voy con mongolos, que voy con con gente así, es que no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero en mi vida, no lo quiero en mi vida. Y me acuerdo que, que hablando con el director del colegio me dijo, mira, pruébalo, pruébalo porque te va, te va a ir bien. Y efectivamente, todos los prejuicios que yo tenía, todas las malas que yo tenía en ese colegio fue buenísimo. Es verdad que a lo mejor la enseñanza pues era muy light, pero lo importante era, lo que más te enseñaban en ese colegio era amar. Y a mí la verdad es que me encantó ese colegio, o sea... Era el NJR, lo puedo decir, encantado. Fue un colegio de 10 y me gustó muchísimo. Luego, otro, plan, otro panorama que tenía en mi, en mi vida, pues es el hecho de qué hago después de este colegio. ¿Qué cosa hago? ¿Una CP? ¿Un... un una, pues yo, alguna, ¿Algún módulo de, de plantas? ¿De, de pues ser jardinero? ¿Ser...? Yo qué sé, porque, claro, no sabía muy bien qué qué hacer. Y el Señor me, me, seguía, me seguía llevando el rumbo. Y yo, mi sueño era la universidad. Y yo, no, yo lo que menos imaginaba es que iba a pisar a la universidad. Pues sacaron un programa eh, para gente con, con discapacidad, que se llama Prodis, que mis padres, yo no lo conocía, ni, ni mis padres tampoco, pero de repente mi madre, pues en, no sé dónde lo vio, vio un un, un anuncio algo así, y de repente vio, lo vio y dijo, aquí va a ir mi hijo. Y de verdad es que a mis padres les debo todo porque, porque estoy contentísimo de tener a estos pedazos de padres que tengo. Y de verdad que es que les debo todo y, y sé que yo nunca les voy a poder dar lo que, lo que habían hecho ellos por mí porque es que es imposible devolverles todo lo que me han hecho. Y bueno, y, y me regalaron este programa y yo entré a este programa hasta a la universidad. Y iba con el miedo de decir vale, es verdad que que voy a poder estar con gente normal, con gente, pero iba con miedo de decir, ¿me encontraré alguno por la esta que me diga, mongolo, que me diga, pues lo mismo que en el anterior colegio donde estuve? Y verdaderamente no, en la universidad fui feliz, fui feliz, fui fui contento, estuve contento, fueron dos años los mejores años de mi vida y los disfruté como una persona que haya haya podido ir a a la universidad. Y, y bueno, y un, programa, un problema que se me planteaba también a mí es que si no llegase por este programa, yo no hubiera tenido trabajo. No hubiera tenido trabajo porque gracias a ProDis, pues yo tengo un trabajo, yo trabajo en una, una empresa de ascensores y estoy encantado. Pero verdaderamente si no llegase por ProDis, yo no tengo este trabajo. Y bueno, y entonces yo lo que sí que tengo que decir es que yo en, en, mi, en mi vida... O sea, cuando, por ejemplo, eh, ay, no sé, ay, bueno, sí, en mi vida cuando, cuando, cuando se me planteó todo esto, pues yo lo que quería decir es que, eh, pues que Prodis lo ha dado todo por mí, o sea, lo ha dado, ha, ha sido un, vamos, una gran familia, y y, y quería decir que yo tenía la Una experiencia, antes de que todo esto ocurriera, que era un verano, me apetecía ganarme un dinero y fui a un centro comercial y ahí di mi propio currículum y puse que tenía discapacidad. Y a mí una cosa que me dolió mucho fue que me rompieron el currículum en la cara por tener discapacidad. Y a mí me dolió muchísimo eso. O sea, me dolió dolió tremendamente. Me dolió tremendamente porque creo que que no tienen por qué juzgar a la gente tal tal y como es. Y luego una cosa que yo tengo es que me encantaban los coches. Yo tengo pasión desde pequeñito por los coches. Me encantan los coches. Y yo, un sueño que tenía yo era que, que, que quería sacarme carne de conducir. Y, y yo la verdad es que necesitaba sacarme carrera carnet. Me encanta conducir, me lo pasiono y lo conseguí. Entonces yo me di cuenta de que verdaderamente Dios ha llevado mi vida desde pequeño hasta ahora. Y que sin la ayuda de Dios... Esto, vamos, hubiera sido imposible.
5: Te estoy oyendo, Diego, y la verdad que te ha gusto irte. He tenido el privilegio de, bueno, pues, acompañarle de, de su casa aquí. Y, y la verdad que, pensando, y se lo he comentado en el coche, digo, yo no sé si, como tú dices, discapacitado, discapacidades. Y la verdad que estaba hablando con él, me ha dicho que le encanta el coche, que, le, que se ha sacado el carnet, y... Quizás hablar, hablar a ello de otras capacidades, ¿no? no más de una discapacidad, sino otras capacidades diferentes claro. a las que, pues, a lo mejor eh, el resto de personas pues, no estamos acostumbrados. Y digo esto porque estoy a su lado y, y estoy encantado. O sea, realmente eh, lo, lo pensaba ya hace tiempo, pero eh, con más razón ahora mismo me doy cuenta pues de que una persona perseverante, con la ayuda de sus padres que, que él adora, eh, enfadándose con Dios. Y, y bueno, pues eh, ahora mismo está diciendo que gracias a Dios, ¿no? O sea, realmente, pues has ha pasado ese, esos momentos, ¿no? Ahora, igual que has comentado que te has enfadado con Dios, ¿cuándo? A ver si nos puedes contar, ¿cuándo Dios te ha ayudado? ¿Cuándo te le has notado a, a tu lado? Bueno, pues lo primero que cuando Dios me ha ayudado es
8: en la familia que tengo. Y digo familia porque lo tengo que decir, porque me da mucha pena que mis abuelos no estén, porque son dos ejemplos a los que yo les quería un montón, mi abuelo Ángel y mi abuela Carmen, porque para mí por la familia de mi madre yo no he, tenido, no he tenido esa suerte, porque mis abuelos fallecieron y no los pude conocer. Pero mi abuelo Ángel y mi abuela Carmen fueron unos abuelos increíbles. O sea, me quisieron desde el primer momento, me ayudaron un montón, fueron un ejemplo y... Y mis tíos, mis primos, todos mis primos, todos mis tíos, no sé, yo les tengo, les tengo un cariño especial porque veo que, que es verdad que mis abuelos siempre han querido que, que la familia nos unamos y que nos queramos. Y, y yo veo que, que todos, o sea, que en esa familia todo se respeta, o sea, todo se respeta. O sea, no ha habido ningún, mira que mis primos me podían haber rechazado, me podían haber, en épocas, pues, adolescencia, que a lo mejor... ...pues salir con su primo por ahí de fiesta... ...que hemos salido muchísimo de fiesta... ...que lo hemos pasado fenomenal... ...tomándonos alguna cerveza en la calle, etcétera... ...pues todas esas cosas es que a lo mejor... ...lo lleno que yo vi en la sociedad... ...con la familia, pues ya en el pasado... ...y la verdad es que con la familia que he tenido... ...pues no lo, no lo he tenido... ...y luego también con la familia de mi madre... ...pues la verdad que también de 10... ...o sea, es que yo creo que... ...que con la familia... ...y, con, y verdaderamente también creo que... ...que bueno... El, yo he estado en la iglesia en todo momento.
1: Estás en el camino, Efectivamente.
8: ¿verdad? Efectivamente. Y, y yo creo que el camino me ha ayudado muchísimo. Es verdad que, que el Señor no me ha dejado de lado, yo he ido a muchísimos sitios antes del camino, yo estaba en otras dif- en diferentes parroquias, yo he estado en el Opus, he estado en... Y me ha ido colocando el Señor y ahora me ha puesto en el camino, pero igual el camino es ahora, que igual luego, porque me queda mucha vida por delante y no sé lo que... He lo que el Señor quiere de mí, pero ahora me ha puesto el camino en la catecumenal y en el cual yo estoy feliz. O sea, me quieren un montón todos mis hermanos, me quieren un montón toda, toda mi comunidad, toda la gente me apoya, me cuida, me, me respeta, me, me aceptan tal y como soy, que eso creo que, que en muchos sitios no se da. Y aquí sí que se da. Y eso yo creo que todo pues todo lo que me está llevando es todo porque gracias a Dios a la Virgen María... Que son los que verdaderamente sostienen que yo pueda, que yo haya, haya, pues son los que verdaderamente están haciendo que mi vida florezca de alegría, y es verdad.
1: Pero es que tu vida es impresionante, Dios. <risa> no, bueno. Es verdad. Es que cualquier persona, a lo mejor, sabes, cuando le pasa algo así, se mete en su habitación, se encierra, se enfada con todo el mundo y piensa que su vida es un fracaso. Y tu vida...
10: Está, no, es un regalo
1: es un regalo, es un regalo. Es un regalo de Dios.
8: Es un regalo. Yo lo tengo que decir. Antes no decía, pero ahora sí que lo digo. Es un regalo.
1: ¿Pero tú qué le dirías a, a lo mejor a personas que nos escuchan y dicen pero bueno, ¿qué está diciendo este chico? no Porque esta, esta limitación no, no es un regalo, es algo que no es bueno. ¿Cómo lo has convertido tú en, en un regalo, en un instrumento de, de Dios?
8: Bueno, porque eh, yo podía, tenía dos opciones. O estar amargado toda mi vida y decir que vaya que, que vaya faena lo, regal- lo que me ha traído al mundo esto, o darle la vuelta a la tortilla y ver el lado bueno que tiene esto. Es decir, yo cuando, cuando veía los nubarrones y veía todo, pues yo no era feliz. O sea, no era feliz porque es que yo estaba amargado. O sea, no, no, tenía, no veía felicidad, no veía que mi vida tenía sentido. Y ahora, de verdad, es que lo veo. O sea, veo que, que mi vida tiene sentido, que mi vida... Pues pues cambiando, o sea, haciendo la vuelta, cambiando la tortilla la vuelta de la tortilla, pues veo que, que mi vida, vamos, es que yo creo que, o sea, es bueno, yo creo que no, es, no es, o sea, lo, lo mejor es no dejarse llevar por lo malo. O sea, es decir, no, cuando una persona está mal por algo, no dejarse caer por aquello que está mal. Es decir, te toca un, si te toca un cáncer, aunque sea una faena, pues. ...vivirlo como algo que... ...que bueno, que el de arriba me la ha me dado... ...y es verdad, cuesta decirlo pero...
1: Con será,
8: ...será por algo... Claro. ...o sea, será por algo... ...yo lo, yo lo veo así, yo lo, yo lo experimento con, con mi discapacidad... ...o sea, yo digo... ...¿por qué el Señor me ha regalado esto? ...yo se lo decía Antonio antes en el coche... ...digo, ¿por qué el Señor me ha regalado esto? ...y no se lo ha regalado a alguien... ...que verdaderamente hace daño... ...que hace daño, que puede hacer daño en la vida... ...pues a lo mejor, porque yo lo necesito más que nadie... ...porque a lo mejor... Si yo hubiera tenido todo en mi vida, si yo hubiera tenido todo pues de rosas, si hubiera podido hacer todo lo posible y no hubiera tenido nada en mi vida, pues a lo mejor hubiera sido un desgraciado y no hubiera conocido a Dios. Y yo, gracias a mi discapacidad, gracias a poder a poder ver que verdaderamente Dios me ha hecho ver esta, esta maravilla que tengo, pues he podido darle gracias y, y, tener un orgullo y, dar, bueno, y, y estar feliz todos los días con Él.
1: ¿Tú te vas a tu trabajo todos los días? Todos los días qué haces en el trabajo?
8: Cuéntanos. Bueno, pues yo... A ver, es que en mi trabajo sí que es verdad que... El, bueno, pues intento... Primero hago mi trabajo, que es decir, pues todo el tema de... de yo lo que hago es archivar, o sea, yo tengo, tengo todo el tema del archivo, del escáner. Luego también eh, lo que hago es tema de SAP, que uh-huh. es un programa que lo que hago es digitalizar datos,
10: bueno.
8: etcétera. Luego también hago reportes de formación, es decir, toda la, la, a mi empresa, por ejemplo, se dedica a hacer reportes. pues eh, gente trabajadoras que a lo mejor hace una formación, pues tal fulanito tiene que hacer pues una, una formación de tal curso a tal curso, yo los tengo que pasar a SAP. Y la verdad es que es muy interesante. Bueno, muy interesante. Pero una cosa que me da mucha pena de mi trabajo, y que verdaderamente, eso lo decía Antonio, y, y veo que, que es una pena, es que la gente no es feliz pero no es feliz porque no ven a Dios. Yo tengo compañeros que es verdad que yo me pienso estoy feliz, pero veo que no, que no conocen a Dios, que no, que no saben lo que se pierden. O sea, no, 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 a mí me da mucha pena, pero no saben verdaderamente lo que, lo que se pierden.
1: ¿Cómo es ese Dios que tú conoces? Si tuvieras que contarle, si tuvieras que hablarle a alguien que no le conoce.
8: Como un padre. Es un padre. O sea, para mí es un padrazo más que un padre es un padrazo. padrazo es más o sea yo mis padres son mis padres pero Dios va por encima de mis padres o sea, es decir Dios es el que, es que nos tenemos que dejar fiar de Dios porque Dios es el que nos lleva a la vida es decir es el, es el que va conduciendo el que va conduciendo nuestro día a día y, y yo verdaderamente me veo que, que el Dios es un padrazo en el cual tú le puedes contar todo que él te va a escuchar te va a ayudar aunque parezca que no, porque a mí me ha pasado de decir... ¿Por qué no me...? ¿Por qué...? Por... Sí, es
1: que tarda mucho tarda, a veces. Tarda, es que tarda, tarda, tarda. Es verdad, tarda, es verdad. yo tengo a un padre Isaac que le quiero hacer un par de preguntas luego al terminar el programa. ¿Por qué tarda tanto? Tarda, tarda,
8: tarda. Tarda, tarda. Y, por, y ¿por qué no...? Y ¿por qué no...? Me refiero, ¿por qué no...? O sea, ¿por qué...? Porque había momentos que decía, ¿por qué, no, ¿por qué no ya?
1: Sí, ¿por qué no ya? ¿Por qué efectivamente, no llegas ya efectivamente. con tu caballo blanco y lo arreglas todo y lo acomodas <ríe> todo? Pero es que es que tarda a veces. Sí, 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 sí.
8: Pero llega. sí. Efectivamente. Vamos, es un padrazo.
1: Si hubiera alguna escena del Evangelio en la que te gustaría encontrarte con él, ¿cuál te gustaría? Así, si estuvieras...
8: A ver qué pienso, ¿eh? Pues igual en el cielo. ¿Ah, sí? O sea, yo... la verdad es que, y lo, y lo pensaba muchas veces, digo, yo... Hay, hay veces que, o sea, yo sí consciente de que de que verdaderamente la vías un paso. Yo, pues hace el verano tuve un acontecimiento en la familia, que mi tío, un tío mío, se estuvo a punto de meterse con la moto, bueno, le dieron, vino, entró en coma, en coma y verdaderamente porque, porque Dios es bueno, y le sacó de ahí. Y yo, vamos, ahí sí que ya vi que, que estamos totalmente de paso. Que hoy podemos estar aquí y mañana podemos estar en el otro, como si digamos, en el otro barrio. Y, y, y hay, que, hay que vivir la vida todos los días, o sea, vivir la vida al máximo. Yo soy de los que vivo la vida al máximo. Y a mí me gustaría ir en el cielo, ¿por qué? Porque es verdad que, que yo la muerte la tengo mucho respeto. Y muchas veces me pienso, por ejemplo, cuando murieron mis abuelos, digo, vale, y si... Ahora también este les has llevado y es verdad que yo soy creyente y sé que están en el cielo. Pero en muchas dudas tengo si verdaderamente luego en el futuro me las voy a encontrar. Y es verdad y a mí me, 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 son son dudas que me entran muchas veces. Pero yo sé que que bueno que tengo fe y que y que verdaderamente pues creo que que, que vamos a estar todos allí y vamos a encontrarnos todos.
1: Diego Muñoz eres un regalo, eh. Dame, no menos eres un regalo. Una y 28 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en Mucha Gente Buena. Pues María Fernanda es una madre de familia que siempre había estado muy cercana de sus grupos de oración y del Señor hasta que su hijo Luis se enfermó, ¿verdad
11: María Fernanda? Sí, Luis eh, a los 13 años eh, tuvo un virus normal, estudiante como todos los de 13 y era un virus normal se estaba recuperando, un domingo ya estaba haciendo tarea, no había ido al colegio, sube a bañarse, cuando baja, llega a la puerta de mi cuarto y me dice, mamá, siento mis piernas muy raras. De ahí fue perdiendo todas las facultades. Dejó de caminar, después dejó de tragar, de hablar. Todos los músculos de su cuerpo se desmielinizaron aparentemente, nunca tuvo diagnóstico, aparentemente su sistema inmunológico no funcionó, le afectó el encéfalo, y el encéfalo controla todos los movimientos del cuerpo, el balance, la coordinación, los músculos, todo lo que él podía hacer, no lo podía hacer. Volvió a ser un bebé de 13 años. Tú sufriste mucho, María Fernanda, ¿no? Bueno, hubo muchos años, hubo, años, dos, tres muy fuertes de muchas horas de trabajo desde empezar a que aprendiera a hablar de nuevo a caminar, a tragar a escribir no podía ni tragar no comía, comía. tuvo dos meses hospitalizado porque no podía comer Eh, no podía hacer nada sino a través de mí como un bebé que volvió a nacer Eh, sufrí pero al tiempo me di cuenta de lo afortunada que había sido de pasar por eso. Todo mi grupo de oración y de amigos y de amistades, cuando me veían y nos veían dedicados a tantas horas tratando de que él volviera a, aprend- a reaprender a hacer todo, les daba mucha lástima, porque, ¡ay, no sales! ¡Ay, yo te voy a cuidar! ¡Ay, tienes que salir! Ay, porque Claro que amanecíamos a las seis de la mañana montando una silla de rueda en un carro, hasta las seis de la tarde, y montándolo a él y cargándolo, pero lo que ellas no se daban cuenta es que a la final lo que te deja esas circunstancias y lo que te deja estar tan pegado de Dios y cómo te acerca tanto a a Dios y a la Virgen, porque soy muy mariana, te sientes Más bien afortunado, y siempre lo decía, yo me siento muy afortunada de haber pasado por ahí, porque creo que a la final quedamos mejores seres humanos, mejores familias, hermanos que lo admiran, de verlo como él ha pasado por tantas cosas y es un niño tan feliz o más feliz que sus amigos, sus amigos han pasado por cosas horribles y el que le ha animado y los ha llevado a salir adelante ha sido él.
1: Hola Luis. Eh, hola. ¿Cómo estás?
9: Eh, muy bien. ¿Cómo viviste
1: ah. tú esos meses?
9: Pues, eh, al principio era muy difícil, no No sabía si iba si iba a poder volver a, volver a la normalidad. Eh, como no podía hablar, no podía expresar lo que sentía, tenía, me daban un alfabeto en un papel y yo apuntaba a las letras y así era como me comunicaba. No podía caminar, eh, pues eh, era horrible. Y si no tuviera mi familia al lado todos los días, no sé, o sea, hubiera sido imposible. O sea, te, estoy tan afortunado de tener la familia que tengo, porque si no, creo que diez años después de que me pasó la enfermedad, creo que todavía estuvieran en silla de ruedas.
1: Dios te ayudó también, Luis.
9: También, sí. Eh, era un gran apoyo porque nos poníamos a rezar y... y Sentía una paz, una tranquilidad de que todo iba a salir bien. Hasta en mis peores momentos que que, eh, perdí la la esperanza de volver a ser un niño normal, eh, como el resto de mis amigos. O sea, tenía una paz. Sentía que todo todo iba a salir bien, que iba a volver a, al colegio, que iba a volver a poder hacer todo lo que hacía antes y más.
1: Luis, supongo que, bueno, claro, era como todo un poco pesado y complicado, ¿no? Porque tenías, bueno, pues como decía tu mamá, ¿no? La silla de ruedas desde por la mañana, no podías tragar, ¿cómo...? ¿De dónde sacabas la fuerza, no? para luchar, porque cada día era una batalla, ¿no? cada día era, había que levantarse como, como, pues eso, con, con la armadura, ¿no? Y, ¿Y de dónde sacabas, Luis, tu, 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 fuerza, no?
9: Pues mi fuerza viene de, de mi madre, por supuesto, eh, que siempre me sacaba de la cama y me decía Tú vas a poder, tú tú vas a ir al colegio, tú vas a... Sí se puede, tú puedes lograr lo que que te dé la gana. Eh, Y hasta hasta con mi edad de rebelde a los 13 años que era... O sea, no me imagino la dificultad que que tenía mi mamá. o O sea, tiene la paciencia de un... O sea, una santa, pues.
1: Y ahora, Luis, ¿cómo estás? Pues fenomenal. Porque te vemos estupendo.
9: Pues... Sí, bueno, todavía me faltan unas cositas. Ah, todavía, muy pequeñas,
1: muy pequeñas.
9: O sea, no, no escribo muy bien eh, y no corro. Pero... Pero bueno, eso, eso es lo de menos. O sea, tengo suerte de que soy independiente y tengo, o sea, hago mi vida normal, voy a la uni, puedo manejar, eh, o sea, hago todo yo solo.
1: ¿Qué estás estudiando?
9: <ríe> eh, comunicación.
1: ¡Qué bien! Oye, pues esto te sirve de entrenamiento, ¿eh? Aquí en sí. ante los ante los micrófonos ¿eh? de, de Radio María, ¿eh?
9: Sí, claro. <ríe>
1: María Fernanda, ¿cómo habéis vivido vosotros en, en familia? ¿no? Porque hace cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo lleváis eh, caminando no, Con, desde que él tuvo este problema.
11: Bueno, desde los 13 años se enfermó.
1: ¿Y ahora tiene? Tuvo
11: 8 años en rehabilitación. Años.
1: Porque no podía moverse. Nada, nada de nada.
11: Un buen día. Eh, pero él no ha perdido ni un año escolar. Porque salió perfecto del colegio y volvió en silla de ruedas con un asistente porque todavía no iba casi que ni al baño solo.
10: Okay.
11: Y, pero él quería ir. Él insistía, yo quiero ir, yo quiero ir. Y bueno, luché, luché, luché hasta que en el colegio me dijeron, bueno, si, si los doctores me dan los permisos, lo dejamos. entonces Con ayuda de terapistas que lo entrenaban dentro del ex- colegio, un asistente personal y la tecnología, obviamente, Así, él pudo pasar todos sus años. Nunca ha perdido un año escolar, ni siquiera de universidad. Ha vivido muchísimas culturas. Maneja, y aparte de eso, este, es bueno, es un niño que, aunque me decían, no va a poder esto, no va a poder lo otro, ya hasta habla tres idiomas. Terminó sus terapias y se fue un año solo a Francia. Solo, donde no conocía a nadie, donde me decían que no iba a hablar ni siquiera dos idiomas, ya habla tres. O sea, ¿qué te puedo decir? Que estoy más que agradecida. Yo creo que Dios nos pone todo por delante como debe ser y en sus manos. Siempre he tenido la confianza de que si dejo todo en sus manos, todo va a llegar y todo va a salir bien. No tiene por qué ser de otra forma y en mi familia eso se sentía. Éramos una familia muy unida. Yo vivo en Estados Unidos, mi familia vive en Venezuela. Año y medio ininterrumpido de gente que venía solo a ayudarme con él, porque para bañarlo nada más éramos tres personas. Claro. O sea, él era más grande que es más grande que yo. <risa> Había que hacerle todo todo como un bebé. Entonces, bueno, la familia eh, está muy, bueno, estamos muy súper unidos. Y aparte lo admiran mucho. Inclusive sus amigos que vivieron lejos de criticarlo, lo admiran. Lo admiran muchísimo porque saben lo que ha pasado. Para él su vida no ha sido nada fácil. De hecho, ahora es que está socializando. No tenía tiempo porque hasta las seis de la tarde estaba en terapia y después hacer los deberes del, de la, del colegio. Yo lo ayudaba, terminábamos a la una de la mañana. Pero pudo. Pudo. Lo importante era que pudo. Si se me presentaba alguien por delante que no creía, que no tenía fe y que no confiaba que él iba a echar para adelante, ese no, ese no lo iba a trabajar. Definitivamente le decía, no, tú tú no puedes trabajar con él. Porque si yo te estoy diciendo que él hoy subió para su cuarto, como pudo, pero subió, y tú me estás diciendo que ya tú no lo puedes trabajar porque él no va a llegar más lejos, pues, ¿qué puedo esperar yo de esa persona que está trabajando con mi hijo en terapias? No. Entonces me puso las personas perfectas, perfectas, que lo amaron, que lucharon con él, que se ponían metas a corto, mediano, largo plazo, que decían va para el colegio porque va, deja la silla y agarra el andador porque siendo sí semanas. Y así. Y gente bellísima, gente muy positiva. Él tiene un carácter que, yo te digo, le, nos enseñó. Somos una familia que aprendimos de él. No, uh-huh. nosotros no le enseñamos. Él nos enseñó a nosotros. Y ahora, Luis, ¿qué quieres
1: hacer? ¿Qué Eh, sueñas? ¿Con qué sueña Luis?
9: Pues eh, yo pienso, eh, yo lo que quiero es comunicar lo que tuve y por lo que he pasado a gente que, que ha pasado por lo mismo y decirles, mira, está bien, yo pasé por lo mismo y, o sea, todo es posible. O sea, tú vas a poder lo que tú quieres hacer. Eh, eh, mostrando mi ejemplo, pues, o sea, y hablando de mis experiencias, espero que eh, gente pueda pensar más positivo, echar, echar eh, adelante. Eh, gente que está sufriendo, eh, que no... Que no que piensa que la vida es horrible, que no puede ser, eh, que piensa que no puede hacer nada. Yo, yo quiero comunicar mi historia y tal vez, tal vez les trae un poquito de positividad en su vida. Y hasta si fuera un poquito, yo sé que hice algo bien. O sea, eso es lo que, lo que quiero hacer, pues.
1: espera eh... que te abrimos, te abrimos, el micro. Ahora, gracias.
5: María Fernanda, eh, cuando miras a, a tu hijo Da gusto verte, ¿no? Cuando eh, me encantaría saber poder escribir para que los oyentes, bueno, pues eh, vieran, pues, esa mirada de, 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 de amor. como de recompensa, de amor, mm. de, 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 de bueno, de un orgullo maravilloso que, que, que se nota en tus ojos cuando has hablado de él y, y sobre todo eh, cómo le miras, ¿no? Diciendo Hemos llegado y nos queda, nos queda camino, pero hemos llegado, estamos aquí, podemos compartirlo. Y ahora te quiero hacer una pregunta, porque para mí es muy importante. Eh, sé que has luchado, has acostado tarde, has hecho todos los esfuerzos. Pero antes has hecho un pequeño comentario, una rafa, querido que, ¿dónde te has apoyado? O sea, te has apoyado, tienes un grupo de oración, quiero que nos expliques un poco mmm, lo importante ¿no? de, de, de la oración y, de, y cómo te ha ayudado a ti.
11: Ya, yo estaba en un grupo de oración en Houston, Texas Donde varias de mis amigas Trabajaban como voluntarias En, en hospitales A través de ellas este, Nos fuimos consiguiendo m- Muchos casos Que necesitaban de nuestro apoyo De nuestras oraciones Las invitábamos al grupo de oración Y todo eso Después vino lo de Luis Obviamente Para mí fue El total apoyo El grupo es el de la Guardiana de la Fe, eh, una advocación de María, de Ecuador. Y bueno, la llegamos a conocer, ella es nuestra guía, ella es la la que nos eh, guía en todo, la que nos manda sus mensajes, leemos sus libros, hacemos rosario todos los miércoles. Y bueno, ese fue mi gran, gran apoyo. Ya lo tenía, pero obviamente al pasar por estos momentos, ese es el escudo, esa es la protección. Si no hubiera sido por la Virgen y mi grupo de oración, yo creo que no hubiera podido pasar como pasé por todo, por todo esto. Eh... Diego, ¿qué me cuentas?
1: De ver a... Impresionante. a ah, Luis.
8: Impresionante.
1: ¿A que sí? Sí,
8: sí,
9: sí. Me he quedado sin palabras.
1: ¿Y Luis, a ti qué te parece, Diego?
9: También. Eh, pues <risa> siempre es, es bueno eh, compartir algo similar y sentir que no estamos solos, que todo el mundo tiene, tiene sus cositas.
1: Sois unos héroes, ¿eh? Los dos, ¿eh? <risa> O sea, tampoco. eso no es, no es verdad. <risa> que okay. Eso no es
11: discapacidad. no eso es no. demasiada capacidad.
1: Efectivamente, tenéis demasiados dones, ¿eh? Tenéis demasiados dones. Muchísimas gracias. Te ¿eh? quería
11: comentar algo impresionante. Claro. Que, que, de tu pregunta, de mi grupo de oración. Yo estaba en mi grupo de oración y, y seguí, obviamente, apoyada por el grupo, por el padre, guía... Pero lo más impresionante, lo que a mí más me impresionó, es que yo no le contaba nada a nadie. Simplemente, la gente veía mi paz, mi tranquilidad, mi fortaleza, que yo no te quiero ni contar la cantidad de gente que quería vivir lo que yo vivía y meterse en el grupo de oración. Y se unió un gentío y el grupo creció, como lo sabes. Todo es en las manos de Dios, pues, como debe ser. Así es lo que eso es lo que pasa cuando no, uno deja hermana, todo solamente en sus manos.
1: Pensar que necesitabas a eh, tres personas para poder bañar a Luis, ¿no? Que había gente que se desplazaba, ¿no? Desde, desde distintos lugares, ¿no? Para, para ayudaros, pues pues fue el Señor, ¿no? Que que fue que, que qué papel más importante, verdad también. Diego, juegan los padres, ¿no? Porque tú como decías, ¿no? María Fernanda los papás también de, de Diego no y, y bueno y, y tantas personas también que son ángeles de la guarda no que en muchos momentos de nuestra vida pues, pues nos ayudan no que son que son las manos de Dios no en esta en esta tierra no que nos ayudan con total gratuidad con total generosidad no y hacen que, que nuestra vida sea diferente y además que nos miran de forma diferente, que nos miran como como el Señor nos nos mira, ¿no? Porque ahora nosotros os estamos mirando y, y no sé, pues tenéis al Señor absolutamente flipado, porque. No. <risa> de amor, y es que os ve y, y sois su descanso, su deleite, su alegría, ¿no? El ver a, a estos hijos suyos, ¿no? Que, que superan, que luchan y que han convertido, bueno, pues no su limitación, pues pues lo que han tenido, ¿no?, con, con, con lo que han tenido en esta vida, pues lo han convertido en, en muchísimos talentos y en muchísimos regalos, ¿no? Y como decía Luis, ¿no?, ¿qué quiero hacer?, ¿no? Y decías que, que lo que quieres es ayudar a otras personas, ¿no?
9: Sí. sí no quieres creo.
1: que nadie esté triste, ¿no?
9: No. Y bueno, que ver, que ver lo, lo positivo en la vida. Y, y que nada es imposible, que todo se puede.
8: Nada es imposible, Diego. O sea, yo creo que efectivamente yo estoy con, con Luis. Porque efectivamente nada es imposible. Todo lo que te puedes proponer te lo puedes, lo puedes conseguir. Es decir, yo me acuerdo que, que, en, que en mi vida siempre han sido las personas los que me han ayudado, los que me han, los que me han dado el apoyo. Pero yo me acuerdo cuando estuve en la universidad que tenía gente con bastante discapacidad, como... Me acuerdo de un gran amigo mío que era Pepe Fradejas, que era un chico con con síndrome Down. Era mi mejor amigo. Y me acuerdo que yo le ayudaba a hacer, a hacer todo, hasta incluso hasta leer, porque él no leía muy bien. Pero pero no sé, igual que, que, que toda la gente ha sido como si dijéramos mi apoyo, yo creo que también nosotros que hemos sido también referentes de ese apoyo y esa ayuda, también creo que somos un buen ejemplo para poder dar a la sociedad y que la sociedad vea que nosotros también podemos valer. Y para que no se piensen que la gente que a lo mejor tenemos capacidades diferentes, o capaci- yo no le llamaría capacidades sino capacidades diferentes, claro. pues como he dicho antes, podemos hacer o igual o mejores cosas que una persona que no tenga esas capacidades. Porque no se quiere poner... Porque todo el mundo yo lo tenemos alguna discapacidad. Todos. Sí, sí, por desgracia sí.
1: No, y vuestra sensibilidad también, ¿no? Es que eso es muy importante porque vosotros estáis más cerca que nadie del que sufre, ¿no? Ahora mismo nos contabas, Diego, ¿no? Cuando ibas a entregar tu currículum al centro comercial, ¿no? ¿A cuántos nos hubiera gustado estar ahí, sabes, para darte un abrazo, ¿no? Y tú también, pues pues Luis, ¿no? esos días que empezabas, pues eso, con tu silla de ruedas desde por la mañana hasta por la noche, sin poder tragar, sin poder comer, ¿no? Vosotros más que nadie sabéis lo que, lo que bueno pues lo que es el rechazo, lo que es la humillación, lo que es a veces el el querer y no poder, no, el sufrimiento, y y a pesar de eso, pues, pues luchando, ¿no? Y, Y confiando en el Señor, porque como bien decíais pues, pues, hay que confiar, ¿no? Y, y el Señor lo hace todo nuevo, ¿no? Y todo lo que ha permitido ha sido, ha sido para bien. María Fernanda, muchísimas gracias por tu empeño que viniera Luis. ¿eh? Ay, lo has conseguido, lo, lo has conseguí. conseguido traer a la, a la radio de la todas Virgen.
10: Estas
11: cosas. Claro
1: que sí, es un regalo. Ahora vivís en Madrid, ¿verdad? Sí, por un tiempito más. Claro que sí, <risa> y claro y después que sí. vuelvo, pero. Feliz. ¿En qué universidad estás, Luis?
9: En el CIS. Qué el, bien. Sí. College. El College de Estudios Internacionales.
1: Es la universidad más afortunada que hay en Madrid de tenerte a ti, ¿eh? La más sí, afortunada.
9: Sí,
1: es verdad. Diego,
8: Muchísimas gracias de verdad a los dos, Santo Antonio. Como, eres
1: un fenómeno. Como a
8: ti. Este... Oye,
1: gracias, porque desde el principio no. sí voy, sí voy, sí voy.
8: <ríe> No, no, pero sí es verdad. Quiero, si sí
1: quiero dar mi testimonio, si sí quiero sí,
8: ir. me apetecía muchísimo, la verdad, es verdad. O sea, creo que, creo, pero también creo que es bueno que, que dejéis, o a sea, me refiero que porque los que abrís sí vosotros y podéis cerrar las puertas, y es verdad, pero no sé pero, si Pero no... bueno,
1: aquí no cerramos la no, puerta, no, ya. es la casa es, de la Virgen. es un
8: decir, pero es un orgullo, la verdad que... Que, podáis, ...que permitáis que vengamos aquí porque... Pero bueno, el orgullo
1: es nuestro. No, no, no. no,
8: no. Nosotros también... somos
1: los que nos tenemos que poner de rodillas... ...ante vosotros, sois los héroes.
8: Y también vuestro. Y,
1: y sé que vuestro testimonio esta noche... ...ha inspirado a muchísimas <risa> personas... ...a luchar, a no pararse las humillaciones... ...y a, a seguir adelante, ¿no? Con la ayuda de Dios. ¿Verdad, Antonio?
5: Así es, tal cual. Muchas gracias también a ellos... ...por bueno, el esfuerzo, estas horas... Y, y bueno ese testimonio pues que, que sirve de ejemplo ¿no? para todos la verdad que que bueno que me, me voy bueno pues más crecido ¿eh? eso es una hora de la mañana y he venido me voy más descansado que he venido o sea, muchas gracias
11: <risa> a ustedes gracias muchas
5: por gracias, tenemos, ¿no? ah, sí. muchas, muchas gracias.
0: gracias
1: nos quedan ya solamente minutos para terminar este programa quiero saludar a Juan Manuel que le veo desde allí Juan Manuel eh, Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo
10: estás? Estoy bien.
1: Muchas gracias, que te ah. tenemos siempre ayudándonos con todas ti, las cosas del programa. Oye, quería contarte una cosa y a todos nuestros oyentes también. El próximo viernes, el próximo viernes, eh, pues vamos a tener también un programa muy especial... ...sobre el Sagrado Corazón... ...porque eh, el día 2 de diciembre... ...se abrirá en el Cerro de Los Ángeles... ...la Puerta Santa... ...y eh, comienza eh, a celebrarse el centenario... ...del Sagrado Corazón... ...vamos a hacer un programa muy especial... ...porque queremos hablar del corazón de Dios... ...queremos descubrir su corazón... ...porque por sus heridas... ...hemos sido sanados... ...cada uno de nosotros... ...por sus heridas... Por, ...por todo lo que él sufrió... ...por todo lo que él vivió... ...nuestro amigo que nunca falla... ...nos ha sanado... ...queremos hablar de él... ...estaremos con personas que conocen bien... ...y han experimentado su corazón... ...y animaremos a toda España... ...a que se acerque este domingo... ...al Cerro de los Ángeles... ...en, en Getafe, Madrid para acompañar al a obispo de Getafe, don Ginés, en esa celebración del centenario, el jubileo y la apertura de la Puerta Santa. El equipo de Mucha Gente Buena estará allí el domingo desde muy, muy, muy pronto, rezando por todos los oyentes eh, de Radio María. Radio María retransmitirá en directo también esta eh, celebración. Muy unidos en oración, muy unidos, que tengan eh, todos nuestros siguientes una feliz y santa semana. Gracias al Padre Isaac. Estoy muy contenta porque le tenemos de regreso. <risa> ¿eh?
2: Muchas gracias.
1: Han sido muchos días en Filipinas, se nos ha hecho muy largo.
2: Sí, sí, ¿No pero ya os contaré. Tiempo? Ha sido sí. un regalo.
1: Dentro de nada retomas también, ¿no? Al Padre Pío ¿eh? sí. y tu programa.
2: Sí, dentro de poco otra vez volvemos el domingo a las 11 de la mañana.
1: Ahí estaremos. Muchas gracias eh, a todos. Que Dios os bendiga.